0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Pour ce 27ème épisode, je reçois Jérémy, coach diplômé et influenceur fitness depuis de nombreuses années. On parle essentiellement de nutrition pour la santé, mais aussi pour la perte de poids ou au contraire la prise de masse musculaire. Comme souvent sur ce podcast, on s'attaque à de nombreuses idées reçues sur l'alimentation végétale, et ce toujours de façon pragmatique. Cet épisode est pour la première fois disponible en vidéo sur YouTube. Donc suivez le lien en description pour voir nos têtes pendant cet échange. Et aussi pour me voir faire mes petits moulinets habituels avec les mains quand j'explique des choses. Et évidemment, vous pourrez également contempler mon magnifique chat en arrière-plan. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'aller faire un tour sur YouTube. Vous pourrez nous y laisser un petit pouce bleu et un commentaire sympa. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Oui, hello. Ouais Jérémy, salut. Salut. C'est bon, on est en place
1: Ouais, euh, je ne savais pas si tu démarrait direct sur le podcast.
0: Ouais, en fait, de toute façon, je coupe comme je veux. Donc là, je, je couperai un peu. Après. Okay. Donc euh, si, si tu es bon, on, a, on, attaque, euh, on attaque maintenant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, écoute, bienvenue Jérémy sur le podcast.
1: Bah, merci à toi Martin pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui.
0: Alors, je précise pour euh, les auditeurs qui, du coup, euh, pour la première fois, pourront nous voir. Jusqu'à présent, euh, les podcasts étaient uniquement en format audio. Là, on sera en vidéo. Alors, nous, on ne se voit pas. C'est un peu particulier. Euh, mais les auditeurs pourront nous voir sur la version YouTube de la vidéo. Donc, il euh, y en a beaucoup qui nous écoutent sur les euh, plateformes de podcast. Pour voir nos têtes, ce sera sur YouTube. Ouais,
1: je vérifie d'ailleurs. Ok. J'ai une petite manip devant à la caméra, mais bon, pour être sûr à 100%. C'est tout bon
0: c'est tout bon. OK. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter pour commencer pour les auditeurs
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Jérémy Pigeon. Ça s'écrit comme l'oiseau, pareil. Mmh. Et, euh, je suis coach sportif et euh, bah, dans la nutrition végétale depuis 2016 maintenant. Euh, et puis, voilà, si tu veux, je suis allé un peu plus loin, mais grosso modo dans les grosses lignes, je coach sur Internet, euh, j'aide... Euh, ceux et celles qui ont besoin de végétaliser leurs assiettes. Puis en même temps, mes deux grands axes principaux, on va dire, ça va être la perte de poids et puis la, la prise de masse musculaire avec une nutrition végétale.
0: Alors, avant d'en arriver au, au coaching, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours sportif depuis, euh, depuis tes premiers souvenirs sportifs, depuis l'enfance peut-être Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à, comment dire, à faire carrière dans ce domaine-là
1: D'accord. Alors, euh, au niveau du sport, bah, j'ai toujours fait du sport, mais... Je ne suis pas dans ce cliché de la personne qui va dire euh, « j'étais extrêmement assidu ». On va dire j'ai toujours aimé euh, voilà, tout simplement me dépenser. C'était plus dans une logique euh, avec les amis et tout. J'ai fait beaucoup de euh, j'ai fait 10 ans de foot, donc euh, pas mal de sport d'équipe. Euh, sinon, à côté, bon, j'ai testé quelques petits trucs, mais vraiment vite fait, un an de karaté, un an de judo. C'était plus ma mère qui m'inscrivait pour tester un petit peu des choses. Donc le foot, ça m'a bien pris, surtout avec la mode, la Coupe du Monde et tout à l'époque. vraiment, moi j'avais 8 ans quand on a gagné la finale, Donc suite à ça, je me suis ah ouais. inscrit. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont inscrits au foot. À euh... quel âge
0: 30, 33 ans à peu près, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais c'est ça, ouais, ça. J'avais 6 ans moi, donc c'est une date dont on se rappelle, hein. même si on n'est pas spécialement fan de foot. Moi, je suis ouais. pas très fan, mais euh... mais on l'oublie pas en général. C'est
1: Ah ouais, complètement. Ouais.
0: C'est un repère.
1: C'est ça. Et euh, donc, suite à ça, euh, après le foot, euh, on va dire euh, euh, fin d'adolescence, là où tu commences à, à vouloir commencer à te construire un petit peu un physique généralement pour, pour les garçons, j'ai commencé à, à m'intéresser à, à la musculation. Euh, la musculation, donc en gros, j'ai démarré à 18 ans. Donc, euh, si tu veux, j'ai beaucoup d'ancienneté par rapport à la musculation, mais. Euh, comme tous les sports à peu près que j'ai pratiqué, je ne suis pas non plus extrêmement rigoureux. Tu vois, je, je sais comment m'entraîner et tout, mais je ne vais pas. Euh, on aura l'occasion d'en parler, mais voilà, ça fait, euh, ça fait du, coup, euh, du coup pas mal d'années que, euh, que je fais de la muscu. Après, à côté, j'aime bien aussi un petit peu le cardio, donc euh, course à pied, euh, un petit peu de natation, mais grosso modo. Euh, je voilà, j'ai pas touché à beaucoup de sport depuis mon enfance, à part on va dire voilà, la musculation et puis, et puis le foot. Quoi.
0: Ouais, et, euh, et je vois aussi que tu fais pas mal de randonnées, si j'ai bien compris, euh, sur tes réseaux sociaux. On doit souvent randonnée euh,
1: dans ouais, des vrai. conditions
0: parfois un peu, un peu euh, de froid, de pluie, de choses comme ça. Donc euh, on y reviendra aussi un peu là-dessus. Euh, moi personnellement je suis assez fan de la randonnée même euh, comme un appui cardio parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'activités où tu vas te mettre euh, sur, euh, sur un seuil cardio qui est même qui est assez bas mais pendant autant de temps hein, on est sur des 3, 4, 5 heures parfois ouais. euh, c'est assez intéressant
1: ouais Donc, puis moi, a, euh, puis euh, moi surtout je vais le faire tu vois c'est euh, surtout pour l'aspect un petit peu méditatif tu vois pour l'aspect euh, de régénération c'est c'est de l'apaisement et puis, euh, puis tu vois, moi, je travaille beaucoup sur l'ordinateur et euh, mmh. ça fait vraiment du bien d'extérioriser, en fait, avec la… Tu vois, quand tu vas en salle, quand tu vas à la muscu, bah, tu es dans un cadre, euh, tu as le son, tu as, as les machines, il y, y a les lumières de partout et euh, bon, ça permet de déconnecter, tu vois, mais c'est complètement différent d'un cadre naturel où, où là, vraiment, tu es, euh, es en introspection et, euh, et c'est vrai que ça fait, ça fait vraiment du bien. La
0: ouais c'est un petit peu un bain de nature que tu que tu prends.
1: Ouais c'est ça c'est ça et puis après oui. bah, pour les conditions bon je ne pas je suis pas un expert tu vois, dans, dans les conditions extrêmes mais, mais c'est vrai que ça ça fait du bien un petit peu de sortir de ta zone de confort et puis d'aller euh, ouais, faire un petit peu de un petit peu de meantime, des choses comme ça, euh, aller contacter un peu le froid et tout, c'est toujours enrichissant.
0: D'accord. Et euh, au niveau de, de ton alimentation, euh, à quel moment tu décides de végétaliser ton alimentation parce que bah, tu fais partie d'une génération qui n'est pas née vegan. Hein, j'en parle, j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Peut-être qu'un jour il y aura des, une génération d'enfants vegan qui pourront s'exprimer. Aujourd'hui, euh, j'en connais pas, hein, j'en ai jamais vraiment entendu parler. Ça doit peut-être exister. Mais euh, toi, à quel moment euh, tu décides euh, de végétaliser ton alimentation Comment ça se passe
1: Alors, en fait, si tu veux, à l'époque, euh, mon ex est devenu euh, végétarienne, mais sans le vouloir. Elle est tombée sur euh, le régime euh, du camp. Donc, euh, le régime ouais. du camp, c'est totalement l'opposé du végétarisme. Ouais,
0: j'allais te dire, c'est pas du tout végétarien. <rire> c'est plutôt l'inverse, quoi.
1: Non, pas du tout. C'est ouais. ça. C'est consommer un max de protéines, mais protéines animales, pour ouais. engendrer de la perte de poids. C'est un peu une diète cétogène, version euh, carnivore. Mm. Et puis, euh, donc, elle se dégoûte de, de la viande à cause de ce régime. Donc elle, euh, elle passe euh, végétarienne sans le savoir, tu vois. Et puis euh, moi, euh, je pense... ah oui,
0: par rejet du truc hein, en, en mode contradictoire, euh, j'ai été dégoûté. Je fais l'inverse.
1: Ouais, complètement. D'accord. Exactement. Elle achète un livre euh, qui s'appelle euh, Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer. Mm -hmm. Donc un livre qui traite euh, des conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Et euh, le livre traîne sur euh, la table de chevet. Moi, je le prends, tu vois, vraiment sans, sans qu'on m'ait dit, euh, il faut que tu lises, machin, etc. Tu vois, pas du tout dans, dans cette optique-là. Et voilà, donc je tombe dessus, je l'ouvre, je commence à lire. Et là, il commence à se passer des, des choses en moi, tu vois, des réflexions à me dire, euh, déjà, à, à comprendre. Bon, comme euh, je pense que tu as, as dû voir ça avec beaucoup, euh, toutes les personnes vois, qui sont venues sur ton podcast, mais la découverte de ce qui se passe, là où tu, wow, tu prends une claque, tu te dis… Oui, ah, oui bien sûr. En fait, c'est horrible euh, ce qui se passe, la réalité pour, pour les animaux. Et, euh, et là, il y a, y a comme deux portes. en fait. Est-ce euh, est que je ferme les yeux, je ferme le livre, euh, et puis euh, voilà, j'en ai appris, mais je ne vais pas aller plus loin, ou est-ce que je commence à, à aller encore plus loin dans la réflexion Et moi, c'est ce qui s'est passé, tu vois, c'était un cheminement interne où euh, je me suis dit, euh, je, me suis dit bah, en fait, je vais quand même déjà essayer de diminuer un petit peu. Et après, on va voir ce qui se passe. J'ai toujours été par étapes. Tu vois, je me n'ai pas, euh, pas été la personne qui s'est dit ouais, « Voilà, ça c'est est mort. J'arrête du tout au tout. tout. » Mais juste, j'ai laissé les choses se mettre en place progressivement. Et donc, ça s'est fait par étapes. J'ai commencé par réduire la viande rouge. Ensuite, je l'ai stoppé J'ai fait pareil pour la viande blanche au bout de quelques semaines. Euh, D'accord. J'ai continué comme ça, euh, en restant, entre guillemets, dans ma zone de confort par rapport à je voulais quand même aller plus loin, mais je restais quand même dans une zone de confort. Ensuite, euh, bah, j'arrête le poisson. Pareil, quelques semaines après, je dirais. Donc euh, là, je passe végétarien. Mm -hmm. Et en parallèle de ça, en fait, je lance, euh, je lance mon site internet. Alors, pour, pour faire une petite parenthèse, si tu veux, à l'époque, je sortais de mon diplôme de Lyon de coaching sportif en musculation en salle. D'accord. Donc, j'ai passé ça à Lyon, ça s'appelle un BPJeps brevet d'état musculation. Forcément, durant ce cursus, on n'a absolument rien en nutrition. Déjà qu'en médecine, il n'y a rien. Alors, euh, en sport, euh, c'est encore plus triste. Mais malheureusement, il y a absolument rien. On a dû avoir quoi deux, deux heures, deux, trois heures au total. Puis bah, forcément, euh, voilà, dans, dans le monde de, de la musculation, il y a encore plus de clichés parce que forcément, on est dans le muscle et le muscle, bah, le, le lien direct, tu vois, c'est la, la viande ça on le sait, donc tous ces clichés là sont très ancrés et puis, euh, et puis voilà, donc du coup je suis bercé dans cet univers mais en parallèle je lis ce livre et il euh, bah, y, y a des choses qui se mettent en place et je me dis bon, tu, tu vas quand même faire ton petit bout de chemin euh, Tu as été conditionné, tu vois il y a l'inconscient qui fait que bah, euh, durant toute ma jeunesse, euh, toute la vie et tout on m'a toujours dit qu'il fallait des protéines animales et tout et puis, je sors d'un diplôme de musculation et tout que je suis en train de terminer. Euh, enfin, C'était très compliqué pour moi de, de tout arrêter, je pense, d'un coup. J'ai vraiment ouais. fait les choses petit à petit. Euh, euh, voilà,
0: Excusez-moi de te couper. Est-ce que tu est, as eu une démarche progressive C'était mon cas aussi. C'est le cas de beaucoup de, de, de personnes qui sont véganes aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu conseilles aux gens qui t'approchent peut-être pour faire une transition
1: euh, moi, en fait, je ne conseille rien parce que je pars du principe où vraiment, c'est très personnel. Mmh. Et euh, je vais vraiment en fait, essayer d'écouter la personne, euh, essayer, pourquoi pas, de faire un parallèle avec des autres choses qu'elle a modifiées dans sa vie pour voir si éventuellement, elle a réussi de façon drastique, tu vois.
0: Ouais, Donc, si c'est ce type de personne qui fait des changements radicaux, quoi, en fait.
1: Voilà, exactement. Je pense mmh. que vraiment, c'est… Et le, le piège, je trouve, c'est que… Euh, bah c'est comme si euh, tu arrêtais la clope d'un coup, tu arrêtais euh, n'importe quoi euh, d'addiction d'un coup, bon, même si c'est différent, c'est alimentation, Mais dans l'idée, c'est que le corps, il a une adaptation, je pense, qui est progressive à chacun et chacune, autant sur le plan euh, hormonal, on va dire plus euh, scientifique, mais autant sur le plan de la pensée, tu vois, du mindset, de comment tu, tu réagis dans la vie. Il y a des gens, bien sûr, ils pourront... Euh, arrêter du jour au lendemain, acheter leur vitamine B12 et ça y est, c'est terminé. Mmh. Mais bien évidemment, il y a, a d'autres gens qui vont avoir besoin de plus de temps. Le seul piège, bien évidemment, c'est en fait, j'essaie d'écouter la personne et de comprendre si, si euh, elle va pas se... ça ne va pas être trop dur pour elle de ne pas suivre à 100% ses convictions parce que bah, elle sait qu'elle consomme encore un petit peu de viande, etc. Tu vois. Forcément, c'est mmh. compliqué en fait, mais euh, J'essaie de lui dire, prends le temps, parce que le but, c'est que tu puisses le faire euh, potentiellement à vie, tu vois que tu puisses euh, tenir ça sur la durée. Donc, ce serait dommage que tu aies été trop vite et que tu aies des, des envies, euh, entre guillemets, de recraquages, même si, ouais. encore une fois, personnellement, je ne vais pas le juger. Vois, je ne vais pas juger quelqu'un qui, euh, euh, éventuellement, de temps en temps, qui revient en arrière. C'est son chemin, en fait. Ça regarde la personne. Et, et tu vois, j'ai cette approche à me dire... Euh, L'important, c'est de vraiment aligner, d'être en paix et de voir les progrès qui se font sur la durée. Tu vois, de, de vraiment aller vers tendre, vers quelque chose de mieux. Et c'est comme le sport, c'est comme tout. Il faut se faire souffrance, mais par étapes, vraiment petit à petit. Quoi.
0: Ouais. Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, même si, comme tu le disais, il y a des gens qui sont capables de faire cette démarche de manière radicale. Je pense à mon petit frère qui nous écoute. Lui, ça a été du jour au lendemain, alors que moi, j'avais mis des mois à faire cette démarche. Et lui, du jour au lendemain, il a claqué des doigts et il était vegan parce qu'il en avait pris la décision euh, éthique et il a cette discipline de s'y tenir. Euh, certains le font, c'est très bien. Il y en a aussi, comme tu dis, beaucoup qui font ça et qui finalement ne le tiennent pas parce que ça fait trop de changements d'un coup. Donc, euh, c'est assez euh, encourageant. Tu parlais de ceux qui revenaient en arrière aussi. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses un peu du, du, du flexitarisme aujourd'hui Est-ce que euh, est-ce que tu penses que ça a sa place dans notre société euh, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au mot en lui-même, mais si on va au-delà du mot de flexitarien, du flexitarisme, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que les gens vé végétalisent partiellement leur alimentation de manière assez générale dans la société aujourd'hui
1: bah, En fait, si veux, je dirais que c'est euh, une bonne chose à titre, on va dire, personnel, mais euh, comment m'exprimer En fait, je pense que c'est un peu comme le Nutri-Score. En gros, c'est de la c'est un ouais. peu de la, de la façon de, de, de rendre les gens euh, plus euh, fiers d'eux-mêmes, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il y a des efforts qui vont forcément être faits. C'est un peu de la banalisation pour moi de « on fait les choses bien et tout euh, ». Ouais, ouais, ok, bon, c'est sûr que tu, tu manges… Enfin, euh, soi-disant, on mange un peu moins de viande qu'avant, mais du coup, le problème, c'est que y a, la définition ne veut rien dire parce que flexitarien, euh, tout dépend de ton point de départ, tu vois. Si, es, mmh. si, étais un, si tu faisais, euh, un.. Si tu mangeais de la viande le midi et le soir, bah forcément, si tu te mets à manger des pois chiffres une fois par semaine, tu vas devenir flexitarien. tu vois. Donc, euh, oui. donc du coup, ça veut tout et rien dire. Et je pense c'est. Je pense qu'il faudrait peut-être plutôt voir euh, combien de repas végétaux on fait euh, plutôt que euh, combien de repas animaux on fait en moins. Enfin, c'est assez compliqué, tu vois. Je n'ai pas vraiment de réponse précise à te donner.
0: Moi, ouais, je, je vois ce que tu veux dire, Mais, euh, je pense par exemple à certaines personnes que, que, que je connais, que je sais nous écouter, qui sont euh, des, entre guillemets des vrais flexitariens dans le sens où, euh, en fait, leur alimentation elle est végane à 90%. Voilà. Et ils, ça, ils ont ce 10% de, dans des situations sociales, familiales, euh, peu importe pourquoi, où ils vont consommer soit végétarien, soit même certains peut-être un peu de, de poisson, de viande. Alors je sais que ça choque beaucoup de véganes quand on dit ça. Un peu de poisson, c'est un peu de mort, un peu de, tu vois, etc. Mais euh, mais pour moi, ça a quand même sa place parce que tu as quand même des gens qui à 90%, donc il y a plus que 10% de produits d'origine animale dans leur euh... nourriture au lieu de, je sais pas, hein, je sais pas ce que c'était la moyenne quand moi j'étais pas vegan et que j'avais aucune de ces convictions là. Euh, on consomme tous. À part certaines personnes qui ont des diètes carnivores, on consomme tous des végétaux. On est tous un peu flexitarien, c'est ça que tu voulais dire, euh, je pense. Ouais. On mangeait tous des pâtes, du riz, des trucs comme ça. Euh, mais on était quand même pas loin de 30-40% de, de produits d'origine animale. En tout cas, moi, c'était mon cas il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, tu passes de 30-40% à moins de 10%, ça fait quand même une différence. Bien non, sûr. Sur, sur la demande quoi. bien sûr mais
1: tu vois le... j'y réfléchissais pendant que tu... tu me disais tout ça mais en fait est-ce qu'on ne confond pas flexitarien et, et omnivore en fait tu vois au final oui. tu vois ce que je veux dire C'est, on mange de la viande, des légumes mais tout dépend encore une fois sur de pourcentage par contre moi je suis à 100% d'accord avec toi sur le fait que c'est néfaste en fait, de pointer quelqu'un qui va de temps en temps euh, manger un peu de poisson, un peu d'œuf, de un peu de miel, euh, qui est à 10% euh, à 10% omnivore, entre guillemets, pour moi, en fait, c'est pas en critiquant les gens qu'on les fait avancer et qu'on, enfin, euh, psychologiquement, c'est prouvé, tu vois, tu, tu inspires, euh, c'est beaucoup plus impactant et efficace en inspirant et en encourageant qu'en tapant des doigts et en, tu vois, le, la carotte, pour moi, est toujours plus efficace que le bâton. Et mmh. donc, ça sera vraiment néfaste. En fait, les personnes qui vont critiquer, euh, sachant qu'elles bah, ne sont pas nées euh, véganes, en fait, tout simplement, hein, on est passé par des chemins. Et puis, euh, puis voilà, le, le but, c'est quand même euh, d'avancer en conscience. Euh, et on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger des personnes qui, font des... qui mangent de temps en temps un petit peu de produits animaux à des personnes qui vont volontairement euh, acheter deux fois plus de viande pour faire chier euh, le véganisme et qui vont euh, tu vois, qui vont en faire des tonnes, qui vont euh, aller commenter des vidéos euh, en étant haineux, euh, qui vont euh, être dans le, la surconsommation de viande. Il enfin, faut pas mélanger quand même. Tu vois, les gens qui font vraiment beaucoup d'efforts à ceux qui euh, n'ont rien à faire, sont égoïstes et, euh, et pensent qu'à leur gueule. Quoi.
0: Tout à fait d'accord, et puis euh, sur l'évolution de la, de la demande en produits euh, végétaux, alors je parle pas des produits bruts comme les pois chiches, etc., même si ça compte aussi, mais je pense à tous les simili-carnés qui sont quand même des publicités pour l'alimentation végétale, même si on va en parler, ce n'est pas quelque chose qui doit constituer la majorité de l'assiette d'un vegan idéal, entre guillemets. C'est bien la, la vidéo, je peux mettre des entre guillemets et les montrer, je n'ai encore jamais fait, bref. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, euh, ces flexitariens ou ces personnes qui, qui végétalisent peu à peu leur alimentation, elles envoient quand même un message de consommation. Elles votent un petit peu avec leur euh, avec leur billet de banque, avec leur carte bancaire euh, pour cette alimentation-là. C'est tout, c'est tout autant de calories qui ne seront pas achetées euh, chez des producteurs de produits d'origine animale.
1: Bien sûr, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et... Tu vois, et, et, et pareil, je rebondis là-dessus. Mais mais tu vois, moi, je suis d'avis que comme tu le dis, ton, ton, ton argent, c'est euh, ton vote. Et euh, même, mettre pour moi, mettre de l'argent dans une industrie comme par exemple Erta, euh, oui. qui va produire du végétal, même si pour moi, bien évidemment, euh, voilà je suis contre, entre guillemets, le fait qu'il y a de l'exploitation animale, bah malheureusement, c'est quand même la réalité d'aujourd'hui. On est dans un monde économique, dans un monde euh, où l'argent est roi. tu vois Et du coup, bah euh, mettre de l'argent dans des multinationales en fait qui euh, s'intéressent au végétal c'est leur montrer une voie où du coup on augmente la voie du végétal on diminue celle de, de l'animal je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça mais malheureusement c'est la réalité du terrain tu vois.
0: Donc, oui donc euh, c'est plutôt bien tu veux dire oui voilà
1: c'est ouais. une bonne chose je comprends mmh. aussi le fait qu'on veuille encourager euh, euh, le local etc tu vois, par rapport à des, des marques qui sont euh, 100% vegan et tout bien évidemment mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et je pense que du coup, euh, potentiellement, les gens qui sont habitués, par exemple, à leur, leur, leur emballage et tout euh, de jambon classique, bah, leur marque, hein, Herta, je ne sais pas quoi, bah, le fait d'aller vers le végétal comme ça, pour moi, c'est positif parce que c'est la masse de la population. Et c'est ça qui doit être. C'est ces personnes-là, en fait, qui doivent être redirigées petit à petit vers du végétal en augmentant leur dose. Tu vois.
0: Bah, C'est un super outil de transition parce que euh, tu as l'habitude de te faire cuire un steak dans ta poêle avec ton huile d'olive par exemple, Et bah, ouais. euh, il devient végétal mais le mode de cuisson est exactement le même, ça prend le même temps à cuire, euh, ça facilite extrêmement la transition par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, euh, il y en avait hein, des steaks végétaux, ça existait mais euh, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, honnêtement, hein, un omnivore ou un mangeur de viande qui décide de devenir végan partiellement par exemple il n'a pas énormément de changements d'habitude à faire c'est juste des produits différents qu'il va acheter dans un premier temps maintenant rien ne l'empêche derrière d'aller comme tu le disais vers des produits locaux des choses un peu plus peut-être ouais. mieux pour sa santé quoi. ouais c'est ça
1: et puis tu vois il y a, y, a, y a un petit problème aussi c'est qu'il y a beaucoup de de personnes qui s'intéressent au végétal enfin de véganes, tu vois qui vont qui vont confondre véganisme et santé. Et c'est deux choses complètement différentes. Et du coup, euh, bah, le 6000 carnet, bien évidemment, pas, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sain. Mais en attendant, il n'y a pas la souffrance derrière. Donc après, euh, c'est un choix de chacun de définir où on place son, son, son niveau de santé. Mais euh, ça reste quand même du positif, parce que du coup, euh, comme tu dis, ça permet de faire cette transition. tu vois donc euh, C'est tout bénéfique.
0: Oui, tout à fait d'accord. j'ai, j'ai pas de scrupules à, personnellement à consommer des simili-carnés parce que je sais que derrière, il n'y a pas de souffrance animale. Maintenant, j'ai bien conscience que quand j'en abuse, je, je le sens dans mon énergie générale qu'à un moment donné, ouais. il man... soit il me manque des choses, soit j'ai une surcharge de certaines, certains nutriments, de sel, de, de sucre, etc. Oui,
1: mais ça, ça, quand tu vois d'après, ça te regarde. En fait, c'est personnel. Voilà. Ça, c'est voilà, vraiment des... Alors que bien évidemment, quand on consomme un steak, bah, on fait dépendre une vie, tu vois. C'est mm. ça, ouais, ça, ça la différence. Quoi.
0: Alors, j'ai reçu euh, plusieurs coachs sur le podcast euh, qui donnaient des conseils en nutrition aussi à, leur, à leurs élèves. Alors, je ne sais pas si tu appelles ça tes élèves ou tes clients, en tout cas les, les gens que tu suis. Euh, Est-ce que toi, tu fais des, su des suivis nutrition aussi en, en plus des suivis coaching euh, physique
1: En fait, je fais pas ne fais pas de personnalisé si tu veux je passe par un logiciel en fait euh, ceux qui, qui, euh, que, que je coach euh, vont être logés entre guillemets à la même enseigne c'est un plan nutritionnel qui est sur application mobile mm -hmm. avec euh, adaptation des calories et euh, en fait moi si tu veux j'utilise le logiciel pour créer mes plans nutritionnels mensuels mm -hmm. euh, je mets aussi la liste de courses pour gagner du temps et après c'est l'application qui va utiliser ce que j'ai créé pour personnaliser au mieux à chacun et chacune mais je ne vais, je vais pas faire de, de personnalisé, je ne me mets pas là-dedans.
0: D'accord, donc c'est toi qui as créé cette application ou qui l'a programmé pour, pour ça Non, en fait, c'est un, un
1: logiciel pour coach sportif. Mmh. Euh, donc, en fait, j'utilise leur, euh, leurs algorithmes et tout, euh, sauf qu'ils n'ont absolument rien de vegan. Et puis, euh, donc voilà c'est pour ça que moi, je crée vraiment euh, un plan très poussé, très détaillé avec des aliments de saison. Je vais vraiment chercher la, la réflexion assez loin. Pour euh, du coup bah, avoir tous les nutriments, mais en même temps prendre du plaisir et puis avoir beaucoup de variétés. Je vais utiliser euh, une centaine d'aliments différents. Et euh, comme ça, euh, pour l'instant, c'est comme ça. Euh, L'idée, c'est après, pourquoi pas mmh. développer une application, mais euh, voilà, on teste déjà un petit peu les choses, voir comment ça, ça évolue, si ça prend bien. Et puis après, on verra parce qu'une application, c'est un, un bon budget. C'est un bon budget. Mmh
0: et euh, les gens qui seraient intéressés bon, tu, tu me fileras le, le, le lien il doit être dans, dans, dans le lien de, de ton compte Instagram j'imagine euh, on le vérifiera ensemble pour, pour que les gens puissent aller voir et s'ils sont intéressés euh, s'y inscrire euh, celui qui, qui suit euh, qui a des questions il peut, te, il peut quand même te joindre enfin, je sens que tu as un suivi personnalisé pour, pour te poser des questions pour éventuellement adapter sa diète s'il y a des choses qui, lui, qui, qui, qui paraissent le choquer
1: ouais complètement en fait si tu veux en fait, je ne vais pas euh, proposer de personnalisation dans le sens où je ne vais pas euh, en faire la publicité. Mais euh, si vraiment il y a une demande poussée, tu vois, je te donne un exemple concret. Là, la semaine prochaine, je vais démarrer avec un coaching. Euh, c'est vraiment exceptionnel, mais c'est un, un enfant de. En fait, c'est la mère qui m'a contacté pour euh, son fils de 13 ans qui est en surpoids et, ouais. euh, et du coup, qui a besoin de, de séances de sport en visio, puis en même temps du plan nutritionnel. Donc je, voilà, c'est vraiment, je fais au cas par cas, tu vois, si, si je vois que l'histoire, elle me touche assez fortement, je vais, je, vais, je vais y réfléchir, je vais essayer de trouver du temps libre. Mais voilà, on, en termes de personnalisation, je ne le fais pas forcément parce que la force de l'application, c'est justement qu'elle va permettre de faire les choses euh, euh, à ma place. Donc du coup, la personne va avoir quelque chose de très, très qualitatif pour un, un prix très compétitif.
0: Mmh. Oui, à... c'est ce que j'allais te dire, c'est une option euh, pour, pour les gens qui n'auraient peut-être pas le budget pour, euh, pour se payer un, un coach euh, voilà. en suivi, euh, suivi direct, Oui, exactement. Bon, ouais. la, la différence
1: c'est que tu t'as pas, euh, as pas la, la motivation, les retours, etc. Puis bah, forcément, tu vois, je ne vais pas adapter euh, euh, je peux pas mettre sans gluten ou des options comme ça, mais euh, voilà, ça s'adresse à 80-90% de, de tous ceux et toutes celles qui veulent prendre du muscle, perdre du poids ou euh, augmenter leur perf. Dans le sens où, pour moi, la nutrition, c'est... Euh, euh, on en fait des caisses, tu vois, on a tendance à trop l'intellectualiser, alors que, clairement, tu t'élimines déjà euh, 90% du transformé. Euh, tu manges des aliments euh, peut-être euh, un peu fermentés, des choses comme ça, tu vois, tu vas, tu vas amener de la cuisson vapeur. En fait, c'est des techniques un peu de préparation que j'utilise, qui optimisent euh, euh, l'utilisation, l'assimilation des nutriments, qui fait que, du coup... Euh, bah, tout va être boosté en termes d'énergie et tout sans forcément chercher à manger plus. Tu vois, je te donne un exemple concret, mais personnellement, je, je fais quasi le même poids que quand j'étais omnivore. J'ai un peu moins de masse grasse, donc j'ai diminué un petit peu. Mais en consommant, je ne sais pas, peut-être entre 20 et 30 de calories de moins qu'avant parce que j'ai ouais. bien meilleure utilisation. Bon, après, il y a la nutrition végétale qui fait aussi, on, a, on aura l'occasion d'en parler, tu vois. Mmh. Mais du coup, je cherche vraiment l'optimisation. Je suis assez assez maniaque, tu vois, d'aller vraiment sur euh, euh, comment on peut faire pour aller plus loin avec moins de carburant, tu vois. C'est un, euh, un peu quelque chose que j'aime bien développer.
0: Ouais, 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 mais oui, mais c'est intéressant, c'est la, la qualité versus la quantité ouais. euh, pour obtenir le même résultat, voire mieux, en fait. Exact. Parce que tout euh, ce qu'il faut dire aussi, je pense, c'est que si tu consommes moins en quantité, que c'est plus qualitatif tu perds aussi beaucoup moins d'énergie à digérer des trucs que tu vas en fait chier quoi hein, en gros
1: Ouais, là euh, tu, tu, ouais. Mets, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose j'avais lu ça dans le, le livre Vegan Power de Brendan Brazier mmh. je sais pas si tu connais c'est un ultra ouais. Et euh... alors moi
0: je connaissais Scott Jurek euh, ah, ça ouais. doit être un autre, un autre gars euh, mais euh, d'ailleurs dans... il euh, y a pas mal de, de, de véganes qui sont dans l'ultra marathon euh,
1: ouais, ouais, ouais voilà ouais, ça devrait faire
0: réfléchir les gens déjà ça, ça veut dire que c'est quand même une diète qui permet d'encaisser de, des, des exercices qui sont ultra énergivores
1: ah ouais bah complètement on se rend pas compte mais euh... Déjà, un marathon, tu dépenses je ne sais plus combien, 8000 calories, tu vois, peut-être comme ça. Sur...
0: Oui, ouais, ça, ça <rire> m'étonne pas. Je, sur, sur une vingtaine de kilomètres, sur une quinzaine de kilomètres, euh, d'après ma montre connectée, tu vois, qui a toujours bien sûr des estimations, euh, j'arrive à taper euh, pas loin de, je sais pas, 1700, 1800 ki kilocalories, ouais. ce, qui est, euh, ce qui est énorme. Oui,
1: ouais, tu m'étonnes. énorme. Il
0: je... y a des gens qui mangent moins que ça dans une journée. Oui, ouais,
1: c'est ce que je pensais. Complètement. Donc euh, donc ouais, ouais, comme tu dis, c'est cette recherche d'efficience et euh, cette recherche d'efficacité. En fait, tu vois, il y, y a une vidéo que j'avais partagée, elle avait bien marché. C'était en gros trois étapes à valider en nutrition sportive végane. Et, mmh. euh, bon, c'est une réflexion que je me suis fait, hein, mais en gros, je me disais, petit 1, première étape, il euh, y a autant des réflexions, en fait, c'est surtout une, euh, des réflexions mentales, et bon, ça s'applique plutôt aux hommes parce que souvent, il euh, y a ces clichés-là. Les premières étapes, ça va être je cherche à remplacer les protéines euh, coûte que coûte et je regarde pas la provenance. Donc, grosso modo, j'avais pris une assiette, j'avais pris des nuggets euh, végétaux avec du riz blanc et du ketchup. Donc, tu vois, clairement, c'est euh, c'est l'assiette du oui, dimanche, tu... l'assiette de
0: presque <rire> exagéré un petit peu, mais, ouais, euh... mais, on, mais on en a tous fait en vrai, hein, des assiettes comme ça. Oui, bah, puis bon, euh, voilà,
1: faut, faut, bien faire, faut se faire plaisir ouais. aussi, tu vois. Moi, j'en fais de temps en temps, mais. C'est juste pour essayer de comprendre vers quoi on se dirige. Euh, après, en étape 2, j'avais mis euh, en gros... Euh, bah là, on commence à prendre conscience que c'est important de se concentrer sur les calories. En étape 1, c'était les calories, tu vois. C'était euh, emmagasiner un max, entre guillemets, d'énergie visible. Mais il y a aussi l'énergie invisible. C'est les vitamines et minéraux, tu vois. Euh, ça représente quasi rien dans, dans les calories. Mais pourtant, c'est extrêmement important pour tous les processus chimiques. Donc du coup, on va, on va chercher à à enlever un petit peu de riz. D'ailleurs, le riz va passer du riz blanc à du riz basmati, voire du riz complet, donc beaucoup plus de qualité. On et amène oui. plus de vitamines, de minéraux grâce aux fruits et légumes. Et en même temps, on transfère les nuggets végétaux par euh, des légumineuses, des céréales. Tu vois, on, on va chercher quand même des aliments naturels. Et après, au niveau 3, là, on va, on va, capter, on va capter des choses en fait, encore plus euh, profondes. On va comprendre que l'énergie elle n'est pas, comme tu le disais exactement tout à l'heure, elle n'est pas apportée que par l'alimentation, mais il faut aussi voir ce qui se passe lors de la digestion. Donc, du coup, on va implémenter les, les aliments fermentés. Euh, on va implémenter euh, le cru aussi un petit peu. Un petit peu, hein, bon, ça dépend de, des objectifs de chacun, parce que le cru, ça va freiner euh, forcément le sport à un certain niveau. On ne peut pas manger 100% cru, mais c'est un petit peu de cru. Euh, c'est consommer, des, par exemple, des jus de légumes, c'est consommer euh, plein de choses, en fait plein de processus, la cuisson vapeur, plein de choses comme ça qui permettent vraiment d'optimiser au mieux. Et du coup, euh, en fait, l'idée globale, sur que j'ai avec la nutrition, euh, c'est complètement à, à l'opposé de ce qu'on peut entendre assez souvent, c'est qu'en fait, l'objectif, pour moi, c'est de manger le moins possible tout en ayant le plus de résultats possibles. Contrairement à, tu vois, une idée que je, un concept que j'avais quand je faisais de la musculation et que je mangeais de la viande, c'était qu'au contraire, je me disais, il faut que je mange le plus de calories possible pour avoir le plus d'énergie. Mais sauf qu'il y a toutes ces digestions qui vient flinguer parce qu'on mange trop. Alors qu'en fait, l'idée, c'est juste de manger le minimum possible pour atteindre tous ces objectifs. tu vois. Et là, ça devient, ça devient vraiment, je trouve, intéressant à, à implémenter.
0: Est-ce que tu, cette démarche-là, pour toi, elle est compatible avec une prise de masse musculaire Parce que juste pour t'expliquer, te, te, euh, j'ai fait moi trois prises de masse musculaire de la fin de mon adolescence jusqu'à euh, la dernière. Je devais avoir 23 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. Et depuis, je maintiens mon poids. Et en fait, quand tu maintiens ton poids, c'est beaucoup plus facile de faire toutes sortes d'expériences, de réduire un peu les calories par-ci, par-là. Tu peux quand même le maintenir si tu maintiens ton, ton entraînement et ta force euh, plus, plutôt facilement, mais prendre de la masse, toutes les prises de masse que j'ai faites, dont les deux dernières étaient en étant végane, euh, c'était quand même un excès calorique incroyable, quoi. Ouais. Euh... J'irais presque jusqu'à mmh. dire du gavage. Est-ce que toi, tu, tu fais faire des prises de masse musculaire en suivant un petit peu ce que tu viens de nous expliquer
1: Alors, euh, je l'ai pas expérimenté, je t'avoue. En fait, euh, je pense que en fait, je suis d'accord avec toi sur le principe parce que c'est juste une question de de logique, euh, il va falloir mettre euh, plus de matière dans le corps pour qu'il puisse grossir. C'est une évidence. Je dirais que dans ce cas-là, ce serait plus dans une logique d'optimisation de, de la récupération, euh, minimiser les courbatures. Euh, min tu vois, ça va plus être, je pense, au niveau énergétique, que ça va être intéressant de faire une prise de masse, mais en même temps, euh, bah pourquoi pas de, de le faire avec, tu vois, je te dis, des jus de légumes, des. Euh, de la cuisson vapeur. En fait, c'est plus des processus de, de préparation et de conservation des aliments. En fait, tu vas, tu vas manger les mêmes calories, mais euh, bon, tu vas réussir ta prise de masse parce que voilà, tu vas manger plus. Mais tu utilises des procédés qui vont minimiser euh, euh, tout ce qui va être récupération, comme je te disais, tout ce qui va être euh, douleur, risque de blessure, tout ça. Tu vois Donc, c'est une approche un peu plus globale. Mais je ne pense pas que ce soit impossible d'implémenter un petit peu ces processus-là. Mais tu vois, par exemple, un truc à mettre en place, pourquoi pas, c'est de réduire la fenêtre de repas euh, le plus possible. Bon, tout est relatif. Quand tu es dans une prise de masse, tu dois manger 3000-3500 calories. Tu ne peux pas faire un, un one a day un repas par jour. Ça va être assez compliqué. Mais euh, dans l'idée, c'est d'essayer de, de réduire un petit peu sa fenêtre de repas, de manger sur une fenêtre de 8-12 10, 12 heures, comme ça, durant tout le reste, durant la période de, de repos, euh, le corps va pouvoir éliminer beaucoup mieux les toxines, les cellules malades, etc. Donc, tu vois, c'est un peu des processus en fait, à tester pour euh, essayer de, de compenser le gavage qui, euh, bah, on sait, hein, la, la, la prise de masse pure et dure, c'est quelque chose qui est assez euh, nocif, on va dire, pour le corps. Tu
0: vois. Mmh. Oui, non, mais c'est des périodes qui ne sont pas tellement agréables. Pour, pour ceux qui en ont fait, qui nous écoutent, je pense qu'ils le savent. Euh, tu passes un peu ta vie aux chiottes hein, il faut, ouais. faut, faut le dire et, euh, et c'est sûr que tu gonfles et que c'est plaisant à regarder dans la glace certains aussi réagissent assez mal en, en stockant pas mal de, de, de graisse euh, ça n'a jamais trop été mon cas par chance mais je sais qu'il y en a qui ne savent pas prendre de la masse sans prendre du gras quoi. alors est-ce que c'est leur euh, physiologie qui est comme ça ou euh, est-ce qu'il y a moyen de, de limiter ça je pense que la réponse elle est un peu entre les deux hein. je ne sais pas ce que tu en penses
1: euh, mais euh,
0: la qualité, elle compte aussi là-dedans, des aliments.
1: Tu m'as dit de pouvoir prendre du muscle en minimisant la, la prise de, la, la
0: prise de, 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 de gras, oh. ouais, de masse grasse.
1: Ouais, puis je pense qu'en fait, si tu veux, surtout, la... ce que j'ai pu voir, tu vois, c'est que, encore une fois, on se concentre que sur la quantité, mais mmh. en fait, une calorie n'est pas égale à une calorie. Malgré tout ce qu'on peut entendre, tu vois, une calorie de, de McDo, tu vois, il y a des gens qui vont se faire de la prise de masse au fast-food. Eh ben, en fait, si tu prends euh, bon, un, un Big Mac, je ne sais plus combien ça fait, mais on, je, je crois qu'on dépasse largement les 1000 calories des, déjà.
0: Mais, ouais euh... entre 800 et 1000, pas loin, quelque chose comme ça, il me, il me semble. Ouais. Enfin, J'avais regardé les, les, les sandwichs qui sont qui hein, enfin, qui sont vegan, qui sont végétariens, qu'on peut véganiser en enlevant des éléments chez Burger King aujourd'hui. Ce qui m'arrive de, de prendre hein, quand il est 22h et qu'il n'y a qu'un Burger King ouvert, il y a des fois où je prends ça. Euh, je le vis très mal derrière, mais ça fait euh, quelque chose comme 800 entre 800 et 1000 kilocalories, ce qui est énorme, ouais. un sandwich, ouais, où tu as encore faim quand tu l'as fini. quoi.
1: C'est clair. Mais euh, tu vois, l'idée, c'est que, par exemple, tu vas te faire ton menu à, à Burger King. Euh, ouais. Bon, je dis n'importe quoi, avec les frites, je sais pas, on va dire 1500 calories, tu vois. Mm. Euh, tu prends ces 1500 calories-là, tu les consommes avec euh, une assiette de quinoa, avec du... Euh, une sauce à la noix de cajou pour euh, faire péter quand même les calories, euh, des légumes, tu vas consommer, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, du pain euh, complet avec euh, du beurre de cacahuète, enfin, je n'importe quoi, mais l'équivalent de 1500 calories de qualité à côté.
0: Déjà, ah. ce n'est pas facile à ingurgiter. Exactement. Comme quoi, ton, ton corps, il te donne déjà une information qu'il en a trop, c'est qu'avec ouais. des calories clean, c'est dur hein, d'atteindre euh, ouais. plus de 1000 kcal clean sur un repas. Euh, personnellement, j'ai du mal, hein. J'ai du ouais. mal à finir mon assiette.
1: Mais tu sais que c'est intéressant en fait, c'est d'ailleurs je voulais en parler dans pas longtemps sur YouTube ou euh, sur Instagram. C'est le concept de densité calorique. Et en gros, quand tu regardes dans les fast-foods, euh, l'eau euh, est beaucoup moins présente. C'est des aliments qui sont très denses en matière. Euh, un steak, pas bah, tout ce qui est transformé, en fait. La, la nourriture euh, est très dense. C'est un petit peu comme si on avait tout compacté avec une presse. Et c'est ce qui fait que du coup, on, on emmagasine. Euh, beaucoup plus de calories dans un, un espace moindre. Contrairement à bah, de la salade, va te faire 1500 calories de salade, tu peux, tu peux y aller, tu vois. Ouais. Donc, tellement le bol alimentaire, en fait, est vite rempli dans l'estomac et euh, c'est important de manger de l'air, tu vois. Mais du coup, dans, dans l'idée, même si c'est beaucoup plus compliqué de consommer des, des aliments cleans à 1500 calories, bah, en le faisant, on va se rendre compte que bah, forcément, on va avoir beaucoup plus d'énergie et on va avoir beaucoup moins de pertes parce qu'en fait quand on consomme euh, des aliments transformés du, du fast-food le problème c'est l'énergie qui va être utilisée pour que le corps puisse dégrader tout ça c'est un petit peu comme si tu euh, j'ai pas de, forcément de métaphore qui me vient en tête mais euh, il mais euh, y a une image que j'utilise un petit peu de temps en temps c'est euh, tu roules en voiture avec les, les pneus qui sont à moitié gonflés et les fenêtres qui sont à moitié ouvertes donc en fait tu as, as une perte d'énergie qui se fait parce que, euh, que tu n'as pas cherché à optimiser euh, voilà, comment, tu, comment tu peux procéder. Alors que si, bah, forcément, tu fais un contrôle avant de partir, tu, tu mets les bons aliments dans ton corps, bah, forcément, il n'y a pas de perte d'énergie qui part dans tous les sens et, euh, et le corps, il n'a pas besoin de dégrader. voilà C'est un peu ça, en fait. c'est qu'il va dégrader le fast-food de façon plus compliquée parce que ça, ça existe sur Terre depuis euh, quelques dizaines d'années. Avant, ça n'existait mmh. pas. Et le corps, il a besoin de... Comprendre, attends, c'est quoi ce truc euh, Amener du renfort, amener des, des autres euh, organismes et tout, des cellules, enfin, j'ai n'importe quoi. On va, on va essayer de capter un peu le délire et puis on va, on va faire ce qu'il faut pour que ça parte dans les selles. Et on... Mais tu vois, en fait, ça, ça va tellement coûter d'énergie, comme tu disais, que, que... Mais bon, après, voilà, on reste humain. Je veux dire, moi, je consomme aussi du fast-food. C'est juste une question d'équilibre, en fait. C'est juste une question de bon sens et une question de... Est-ce que je suis conscient de ce que je mange est-ce que je suis prêt à payer les, les conséquences
0: mmh, Exactement. Ouais. Et euh, je vais te partager mon expérience récente. C'est que j'ai un petit peu abusé, moi, des, des fast food ces derniers mois. Euh, j'ai fait pas mal de compétitions sportives en 2023. Et euh, tu sais, c'était un peu la récompense. Après les compétitions, euh, ouais. sur le trajet du retour, et un Burger King, ou parfois des, des fast-foods euh, qui ne sont pas des grandes chaînes comme ça, qui sont véganes aussi, bien évidemment. Hein, à, à aucun moment, je consomme des trucs qui ne sont pas véganes chez les fast-foods, mais ça reste quand même très sucré, très gras, avec peu d'eau, comme tu dis. Et, euh, et pendant longtemps, bah, j'en ai pas senti la différence, parce que quand tu sors d'une Spartan Race où tu as couru 20 km en 6 heures, euh, c'est, euh, comment dire... Euh, euh, tu as perdu tellement de calories que, ouais. au final, ça passe. Tu t'en rends pas compte ce, ce jour-là. Ben, les conséquences à long terme, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vais chez Burger King, la dernière fois, c'était lundi, lundi soir, après entraînement, jiu-jitsu brésilien, il est 22 h on n'a pas envie de faire à manger, on va chez Burger King. Et ben, le lendemain matin, j'avais l'impression que mon burger, il était encore dans ma gorge. Tu vois <rire>
1: Ah ouais,
0: carrément, ouais. Tu, tu vois, j'en sentais le goût et je l'ai senti encore jusqu'à midi. J'ai pas pu manger presque de la journée, tellement j'avais presque des nausées. Euh, petit à petit, je, de, mon corps m'envoie ce message hmm. qu'il faut que je me calme euh, par rapport à ça, que ce n'est pas bon pour moi, que je ne le digère, euh, comme si je le digérais de moins en moins, en fait. En, et en
1: consomme euh, à quelle fréquence, à peu près, tu dirais
0: oh, J'étais euh, sur euh, une fois par semaine à peu près, parfois deux.
1: Ok, c'est pas non plus énorme, mais ça C'est je... pas
0: énorme, mais c est, c est, je te dis, les, les conséquences sont arrivées. Enfin, les conséquences que, qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, dès que j'en consomme un, le lendemain, je ne suis pas bien. Euh, ça a mis plus ou moins un an à, à venir. Quoi. Okay. Donc maintenant, je vais probablement repasser sur, sur un truc plus exceptionnel, peut-être une fois par mois, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais je sens qu'une fois par semaine, c'est déjà trop pour moi, en fait, aujourd'hui.
1: Ouais, 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 je vois. Ouais. Mais après, tu sais, hein, le corps, il, il s'habitue à à là où tu l'emmènes en termes de, de qualité, de qualité. Quoi. Euh, clairement, le corps, mmh. il demande plus de ce qu'il a déjà, tu vois. c'est mmh. euh, évident. J'ai vu un truc intéressant en fait, sur YouTube. C'était une vidéo synthétique en fait, qui disait que c'était très très bien euh, métaphorisé. Je ne sais pas si le terme existe, mais en gros, euh, disait euh, Dans ton corps, tu as une, armée de, de de as une mmh. armée de bactéries qui sont amatrices de fast-food, et tu as une armée de bactéries qui sont amatrices d'aliments sains. C'est la guerre entre les deux. Et à chaque fois qu'on mange, on consolide l'armée euh, qui aime les bons aliments ou alors on consolide l'armée qui aime les mauvais aliments.
0: Et, ouais. et en fait,
1: c'est très, très bien imagé, tu vois, et ça permet de comprendre que, du coup, bah, plus on fait des efforts vers le sain et plus on combat, euh, combat l'envie, le, l'addiction euh, de ce qui est malsain.
0: Oui, bien sûr. Bah, moi, je, tu vois, je, je travaille à renforcer l'armée euh, des aliments sains actuellement <rire> parce que euh, je pense que j'ai donné trop d'énergie à l'autre et que ça commence à se répercuter sur bah, mon niveau d'énergie globale. Euh, J'ai mis en place des jeûnes. Tu parlais de, de jeûnes tout à l'heure pour, pour laisser reposer un petit peu le, le, le système digestif. Euh, tu pratiques le jeûne intermittent un petit peu ou, ou est-ce que tu vas plutôt te faire des périodes de jeûne de temps en temps, d'un jour ou deux, voire plus euh,
1: Le jeûne, ouais, je le pratique, euh, je le pratique un peu moins là, depuis euh, quelques semaines, mais euh, je le fais, euh, bon, allez, on va dire, 70-80% du temps, euh, en gros, je vais... Euh, alors, soit je vais me faire mon premier repas euh, à midi, tu vois, pour faire à peu près 16 heures de jeûne. Mmh. Ou, alors, euh, ou alors je vais m'entraîner à jeûne euh, vers les 11 heures pour euh, faire mon premier repas à 13 heures. Mais ouais, grosso modo, voilà, je vais faire comme ça. Je ne pas essayer de trop, trop décaler l'entraînement le, à jeûne, parce que sinon, euh, tu sais, il y a déjà tout le travail, tout le matin, et puis euh, c'est quand même assez euh, énergivore. Et puis bon, j'ai pas non plus envie de perdre trop de poids, tu vois. Donc il euh, y a cette logique-là, mais euh, le jeune, ouais, ça fait quelques années que je l'implémente et, euh, et j'en ai tiré vraiment, vraiment beaucoup de bénéfices. J'ai euh, même testé aussi le le un repas par jour, le OMAD.
0: Ouais, il y, y a beaucoup de gens qui le font, y compris parmi les vegans. Je pense à, à Lionel, rest Turner que tu dois connaître. J'en avais parlé avec lui. Je ne sais pas s'il le pratique encore, mais il faisait ça aussi un seul repas le soir, il me semble. Ouais,
1: ouais, c'est euh, c'est intéressant. Le, le seul hic pour moi, tu vois, du coup, tu vois, c'est de de ne pas avoir de passif euh, de, de TCA, euh, mmh. parce que j'en ai discuté avec quelques personnes et puis euh, ça peut vite être un piège euh, et en même temps ça peut t'entraîner aussi dans l'orthorexie, parce que vu que tu as que un seul repas, euh, moi tu vois, j'ai jamais eu de passif euh, trouble du comportement alimentaire, mais quand tu as que un seul repas, à l'époque quand j'ai testé ça, euh, je voulais pas perdre du poids et je me disais, putain mais attends, là il faut vraiment que, genre, euh, mon, mon assiette, il faut que ce soit... Euh, millimétré comme si je faisais décoller une fusée, tu vois. Il faut que tout soit carré euh, de ouf et tout. Il faut que ce soit bien, euh, bien calculé, etc. Et du coup, en fait, ça laissait aucune place au hasard. Mais en même temps, ça, ça mettait une forme de pression euh, tu vois, à se dire, euh, faut vraiment que ce soit parfait. Faut que toutes les... ben, en fait, euh, oui et non, tu vois. Des fois, il faut aussi euh, comprendre que la vie, on peut pas tout contrôler. Mais, mais vu qu'on entre dans cette logique où on ne fait qu'un seul repas, euh, du coup, euh, on peut vite, vite, vite tomber là-dedans il faut vraiment faire attention, tu vois, de, de se demander pourquoi est-ce qu'on le fait et si jamais on ne le fait pas, est-ce que c'est grave, tu vois, est-ce que vraiment c'est grave Si on m'invite au resto, si je commence à refuser tous les événements sociaux, là, il y a peut-être des questions à se poser un petit peu, tu vois.
0: Bien sûr. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure sur la densité calorique, là, tu as un petit peu les, les deux notions qui s'opposent. Si tu fais un repas par jour, en fait, soit c'est de l'alimentation clean et tu sais que tu ne vas pas arriver à en ingérer assez pour tes besoins pour toute la journée sur un repas. Enfin, Ça dépend de tes besoins, mais on va dire pour quelqu'un qui est sportif, qui peut-être éventuellement cherche à entretenir ou développer sa masse musculaire, c'est quand même super chaud avec des calories clean sur un seul repas d'avoir tout ce dont tu as besoin. Ouais. En tout cas, à long terme, si tu fais ça tous les jours, hein, je veux dire, un jour, par... un jour euh, dans, dans, dans l'année, on est d'accord que n'importe qui peut ne pas manger, ne pas boire, il ne va pas mourir et ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Mais si tu le fais tous les jours, ces questions-là, elles se posent. Donc, tu vas être tenté de prendre des calories un peu plus sales, entre guillemets. Sales, je veux dire, avec plus de sucre, plus de produits transformés qui vont euh, être plus faciles à ingérer. Donc, tu vas avoir peut-être, sans problème, hein. tu vas chez Burger King, je, je, je t'ingère 2000 kcal s'il le faut. Hein, chez Burger King, il n'y a pas de problème. Euh, ce, qui, euh, ce qui est quelque chose qui peut, qui peut convenir hein, dans, pour, en total calorique pour certaines personnes sur la journée, 2000 kilocalories. Par contre, ça n'aura pas du tout le, le même impact que quelqu'un qui va manger 2000 kilocalories répartis sur sa journée de calories clean, quoi.
1: Ah oui, 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 complètement. Oui, bien sûr, bien sûr, comme tu dis. Et puis, euh, ça me fait penser à un, à un gars qui s'est spécialisé là-dedans. Alors, il n'est pas vegan, hein, au contraire, mais il s'est spécialisé dans le, le homad, il s'appelle Fastly Food. Je ne sais pas si ça te dit un truc.
0: Non, je ne connais pas, j'irai voir. C'est un
1: gars qui fait de la muscu euh, sur YouTube, euh, euh, bah, Qui a des bonnes perfs et tout, il fait le homade. Et en fait, je regardais pour euh, ses connaissances sur le jeûne, mais lui, il est vraiment en mode euh, je fais un repas et je, je m'en balèque, tu vois, je... c'est que du transformer tu vois, c'est foule. En fait, je me dis jusqu'à quand ce gars il va tenir, en fait. Vois, ça me fait halluciner. Mais et... ouais,
0: ça fait peur. Hein. <rire> ça. Ouais, enfin...
1: Puis les gars, ils sont sur le court terme, tu vois. En fait, le, le piège, le piège, tu vois, vraiment, c'est ça c'est le piège du homade, du un repas par jour et le piège du jeûne intermittent. C'est qu'en fait, vu que sur ta période de jeûne, tu vas éliminer le gras, tu vas éliminer les toxines, tu vas éliminer les cellules malades, ben en fait, ce genre de mec-là, ils utilisent le fait euh, d'avoir comme un genre de, euh, de, de médicament naturel la reste du temps pour bouffer de la merde en fait sur leur période ouais, de jeûne. Ouais. En fait, ils compensent, euh, ils compensent leur mal-bouffe par euh, le jeûne ou ils compensent le jeûne par leur mal-bouffe. Dans les deux cas, ça fonctionne. Mais du coup, c'est un piège, il ne faut pas entrer
0: là-dedans. Tu... Oui, c'est do... dommage, quoi, en fait. Tu, ouais. tu gaspilles un peu ce, cet avantage.
1: Et, euh, et ouais. Ça, ouais, ça peut. C'est pour ça que je n'en parle pas trop souvent, tu vois, de cette réflexion-là, parce que ça peut consolider euh, des gens qui sont dans la malbouffe, en fait, à se dire bah, en fait, je peux continuer, tu vois. Si, si je réduis ma fenêtre de repas et que j'élimine les cellules malades et le gras euh, grâce aux jeunes, pourquoi je me priverais Alors que non, je dirais plutôt, euh, premièrement, euh, T'intéresses pas au jeûne euh, si tu pas une alimentation de qualité. Tu vois, vas oui. déjà vers de la qualité et après, pourquoi pas, implémente le jeûne. Mais n'utilise pas le jeûne comme une aide à la quoi. Ce serait, oui,
0: oui, serait dommage. Quand tu es soucieux de, de, de la quantité totale d'aliments que tu vas ingérer dans la journée et que tu pas à la mettre en place sur cette période où tu jeûnes pas, sur la même journée, hein, quand, on, quand on parle de jeûne intermittent, est-ce que tu penses que manger normalement sans faire de jeûne particulier tout le temps, mais de temps en temps, se faire un jeûne sur un, deux, trois jours, je vais dire par exemple une fois par mois, est-ce que ça peut être un compromis selon toi Tu l'as déjà expérimenté
1: euh, Pour résumer, tu m'as dit si on ne le fait qu'une fois de temps en temps, c'est ça
0: En fait, au lieu de faire un jeûne intermittent tous les jours, par ouais. exemple d'avoir 16 heures de jeûne quotidien, euh, tu, tu n'as que 8 heures de jeûne et, tu, tu manges avant de te coucher et tu manges entre le vent le matin donc, as pas, as, tu ne jeûnes pas tant que tu es réveillé euh, donc tu ne fais pas du tout de jeûne intermittent au sens où on connaît le jeûne intermittent par contre une fois par mois par exemple tu vas jeûner avec de l'eau ou sans eau pendant 1, 2 ou 3 jours okay. je sais qu'il y a pas mal de gens qui pratiquent ça je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté
1: euh, je l'ai déjà fait et je l'ai en fait, je le fais pas forcément parce que je prends pas l'habitude de le faire, mais je sais que c'est vraiment très efficace. Par contre, ouais, ouais, c'est très très efficace. Euh, je pourrais pas te dire quelle est la meilleure méthode, mais euh, par exemple, dans, un, dans, un, dans une logique, je pense, de santé, parce que je pense que sur de la perte de poids, ça va peut-être être plus efficace de faire tous les jours jeûne intermittent, comme ça le corps a ouais, bien ouais. le temps de déstocker. Par contre, dans une logique de enlever les cellules malades et puis euh, régénérer l'organisme. Ouais, par contre, c'est vraiment, vraiment un, une bonne idée, tu vois, je pense, de faire... Euh, euh, T'en as qui le font une fois par semaine, mais euh, le faire une fois de temps en temps comme ça, un, deux, trois jours, j'avais testé. Euh, euh, en fait, je voulais faire une semaine de jeûne, euh, c'était il y a quelques mois. Et puis, euh, je me suis écouté, j'ai craqué au bout de trois jours et demi, tu vois. Mais, euh, mais je sais qu'en tout cas, ouais, de temps en temps, faire ça, euh, c'est bien. Donc, euh, je te dirais, voilà, peut-être dans une logique de santé... Plutôt faire des 24-48 heures euh, sans manger. Ouais. et Après, voilà ça dépend de l'objectif. perdre de poids, je dirais, plutôt quotidien avec 16 heures de jeûne.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, personnellement, je suis dans une démarche plus santé. Je cherche pas à perdre du poids. Ouais. Et, euh, et je commence à l'expérimenter. J'ai fait mon premier jeûne de 24 heures pour tester jeûne sec. Hein. Ben, du coup, j'ai jamais trop fait de jeûne à l'eau. Je ne les supporte pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais en fait, boire me donne faim. Mmh. alors que sans boire finalement ça a été plus facile de faire 24 heures sans nourriture et sans eau qu'avec euh, que de l'eau bon. et je pense que je vais essayer de rallonger ces périodes là et de faire ça à une fréquence mensuelle à peu près parce que bah là tu vois je l'ai fait cette semaine mercredi donc je tiendrai au courant les auditeurs dans les prochains podcasts euh, quand, euh, quand je ferai ça, c'est Raphaël Yodra qui est un des invités du podcast qui me parlait de, de, des bienfaits du jeûne sec euh, pour détoxifier le corps comme tu dis et euh, voilà, bon, j'ai un peu l'expérience de mes parents aussi qui font régulièrement, alors cette année, ils ne l'ont pas fait, mais chaque année, ils faisaient une à deux semaines de jeûne euh, à l'eau, hein, pour le coup, avec des tisanes, des bouillons de légumes, des choses comme ça, euh, mais encadré tu sais, avec un groupe où tout le monde jeûne. Ah ouais, ouais je vois. Donc, euh, c est, c est ça, ça fait qu'il n'y a pas d'impact social. Et euh, bon, ça, ça leur réussit. à chaque fois, ils perdaient du poids. Hein. Une semaine complète, voire deux semaines, ouais. euh, ils revenaient à C'est quelque chose qui me faisait assez peur, voire même que je tournais en dérision au début. Mais au final, ce n'est peut-être pas si bête que ça. Je ne pense pas que je tomberai dans une à deux semaines, mais quelques jours de jeûne sec pour démultiplier un petit peu les effets, a priori, du, du jeûne dans un temps plus court. Parce que je le dis tout de suite pour les auditeurs qui voudraient tester, tu ne vas pas faire un marathon hein, quand tu es, es en jeûne sec. Hein. C'est des jours où tu ne t'entraînes pas. Et quand tu es sportif, comme toi ou moi, et enfin, je pense que tu t'entraînes presque tous les jours, tu vois, il faut, faut trouver un slot de temps où tu ne vas pas t'entraîner, parce que ça va être difficile.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Il y a des gars qui ont déjà testé ça, mais c'est juste pour les challenges. J'ai vu, genre, je crois que c'est Antoine Fontbonne, le coach sportif, je ne sais pas si tu vois qui c'est.
0: Oui, ouais, ouais, je vois, ouais. Il avait testé,
1: mais du coup, ça n'a aucun sens. Enfin, des fois, je tu ne sais même pas pourquoi les mecs se lancent là-dedans, mais... Il y a fait une semaine de jeûne avec entraînement chaque jour. Tu vois, et en fait, c'est. Euh... Mmh. Bon, après, pour l'expérience. Pour l'intérêt. Ouais, pour l'expérience de, de survie, de je ne sais pas quoi, pourquoi pas, tu vois, mais, mais sinon, ça n'a ça pas de logique, parce que vraiment, tu vas, bah, tu vas cataboliser du muscle, tu vas, tu vas l'épuiser, euh, tu vas mettre vraiment ton corps dans un très, très gros stress. Donc, euh, juste pour dire, j'arrive à survivre, ouais, peut-être, mais sinon, euh, sinon non, ça n'a pas de trop de logique. Puis. Comme tu dis, l'idée en fait avec le jeûne, c'est de mettre le corps en repos. C'est un mmh. peu comme une sorte d'hibernation euh, durant lequel le corps il va se régénérer, il va, il va utiliser, et en fait, il va se concentrer, tu vas lui laisser la possibilité de se concentrer sur euh, ses tâches internes. Alors que quand tu commences à faire du sport, des trucs comme ça, au-delà de l'aspect que ce n'est pas logique parce que tu n'apportes pas de l'alimentation, bah, le corps, en fait, il a deux tâches. C'est déjà utiliser l'énergie qu'il a en lui, et en plus de ça, il doit se concentrer sur la, la contraction musculaire l'apport d'oxygène dans les muscles donc du coup son, son attention elle est elle est doublement monopolisée et donc c'est pas pas efficient en fait tu c'est mmh. efficace
0: alors la seule euh, la seule activité qui me paraît logique alors corrige-moi si je me trompe mais euh, de, du, du cardio entre guillemets à basse intensité comme euh, peut-être tout simplement de la marche ou de la marche rapide euh, ça peut éventuellement avoir un intérêt pour pour habituer habituer ton corps à tirer ses calories de ses graisses graisses corporelles si toutefois, c'est l'objectif, ton, ton objectif, c'est d'utiliser au mieux euh, tes graisses. Je pense que bah, les gens qui font de l'ultra trail, ça peut être intéressant pour eux de faire ça comme un entraînement. Pas pour aller courir avec, hein, parce qu'ils vont perdre une quantité d'eau. Moi, ce qui m'inquiète dans le jeûne, surtout sec, c'est la quantité d'eau que tu perds quand tu t'entraînes, sachant que tu es en restriction euh, d'eau, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh,
0: ça, moi, je, personnellement, je transpire beaucoup quand je m'entraîne, Instant l'amour glamour. Euh, je, je vois pas comment en période de jeûne sec je survivrais à la soif tout en m'entraînant,
1: oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est évident. Et, et euh, comme tu dis, le, le corps euh, en jeûne sec ouais, il va utiliser l'eau le, qui est présente dans les cellules graisseuses, mmh. euh, ce qui fait que du coup tu vas perdre aussi du gras. Mais euh, oui, le stress là il devient vient De toute façon, tu le vois, hein, si t tes, tes urines commencent à être jaune, foncé, marron, euh, là il faut quand même s'inquiéter quoi.
0: Et ça limite vraiment, euh, moi je trouve les efforts, la capacité à faire des efforts euh, violents, euh, tout ce qui est haute intensité. Euh, même, euh, c'est con, hein, mais euh, mercredi j'étais en, en jeûne sec, euh, j'étais assis à mon bureau, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un, un travail de bureau, je suis devant un écran, comme, comme toi tu disais, euh, je passe aussi mes journées un peu devant un écran. Et ben, si je me lève un peu trop vite en jeûne, euh, je le sens tout de suite. Hein. As la, sans, sans faire un malaise, tu sens qu'il okay. faut ralentir c'est ouais, très ouais. bien dans une démarche je vais marcher un peu dans la nature je me promène tranquillement par contre tu tapes pas un sprint tu vas pas te bagarrer comme j'aime beaucoup le faire euh, et ce genre de choses
1: et euh, tu sais c'est possible aussi parce que quand es en période de jeûne le, le corps il, euh, en temps normal le, le glucose euh, qui est le carburant du cerveau est apporté par euh, l'alimentation et mm -hmm. euh, donc quand on est en période de jeûne euh, T as dû le voir, je pense, mais le, les, le glucose provient justement de la masse graisseuse. Il est converti en sucre et euh, il alimente le cerveau. Et du coup, la réflexion que je me fais, c'est que si ça se trouve, comme tu es sur le bureau, en fait, tu fais une activité de, de réflexion mentale. Euh, donc, le, le corps, comme il est en jeûne, il utilise le glucose pour le cerveau. Et donc, il se fatigue tout simplement. Et ça se trouve, en te euh, tu vois, bah, en fait, il y, y a déjà de l'énergie qui est utilisée un Processus qui est déjà assez complexe pour le corps pour euh, utiliser l'énergie pour la porter au cerveau. Mmh. Peut-être que du coup, ça fait euh, boucher double avec euh, le fait de mettre en marche un peu la machine. Entre, bon, enfin, je sais pas, c'est une ouais, 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 Non, mais
0: j'avais pas vu les choses comme ça, mais ça, ça peut effectivement expliquer les choses. Donc, euh, si on a des, des intellos euh, qui <rire> nous écoutent de haut niveau, qui euh, veulent perdre du poids, voilà, vous, vous avez la technique pour euh, faire une perte de poids avec <rire> du cardio, avec le cerveau. Hein, voilà. ah, les ça. Avec le <rire> euh, blague à part, le cerveau est un énorme consommateur d'énergie pour tous les humains, même les plus bêtes. Euh, il faut, il faut le dire. Hein. Donc euh, à ne pas négliger, ça peut arriver à tout le monde ce, ce genre de truc. <rire> ouais,
1: ouais, complètement. Non, non, c'est, pas. Euh... Je crois que c'est un
0: des organes qui consomme, enfin le système nerveux dans sa globalité, qui consomme le plus d'énergie hein, dans le dans le corps humain, il me semble.
1: Je sais même pas. Je pourrais pas te dire, mais ça m'étonnerait même pas. Ouais. Ça m'étonnerait mm. pas.
0: Alors, je voudrais revenir sur un truc, on en avait parlé tous les deux, T es passé sur le podcast Biomécanique,
1: il y a quelques années. Oui, sur un, un de ses premiers, attends je vais juste ouais. vérifier si la, la caméra tourne bien. Ok, ouais. de toute façon, mon montage. Alors tu... moi,
0: ça m'a mis un petit message tout à l'heure, comme quoi, euh, euh, en termes de temps, je crois à peu près à 30 minutes, euh, ça enregistrait peut-être une seconde vidéo, j'aurais peut-être un montage à faire, je verrai. Ok. Mais enfin, bref, Voilà. Euh, oui, euh, attends, non. juste
1: pour te dire, parce que je ne sais pas combien de places j'aurai en vidéo, euh, ouais. qu'on essaie de ne pas dépasser, je ne sais, sais pas combien de temps tu fais un podcast d'habitude. mais.
0: Bah là, on est à peu près une heure, euh, J'ai pas de limite, j'en ai fait euh, des podcasts de 35 minutes et j'en ai fait des 3 heures, euh, c'est euh, en fonction du temps que tu as de dispo.
1: Okay. Bah, en fait, Dans
0: le pire du pire des cas, si on a des problèmes vidéo, je le dis pour les auditeurs, euh, je mettrai ce que j'ai. Et euh, je mettrai une image euh, le reste du temps, hein. okay. mais tout l'audio sera disponible, ça c'est sûr. Ok,
1: parfait, ça anticipe si, euh, si ça coince.
0: Voilà. Parfait. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu dit Oui, tu es passé sur Biomécanique, un de ses premiers euh, épisodes, et euh, il se trouve que tu es un peu un des seuls invités qu'il a eu sur son podcast, que je suis depuis des années, hein, que je trouve d'ailleurs assez qualitatif sur beaucoup d'épisodes. Euh, un, un de ses seuls invités qui parle de véganisme et qu'il a vraiment expérimenté dans ce sens où d'autres invités en parlent mais ne sont pas ou n'ont jamais été vraiment véganes et ne, ne, ne savent en fait pas de quoi ils parlent d'ailleurs hein, je, je fais une petite aparté mais c'est un gros avantage entre guillemets qu'ont les véganes euh, c'est qu'ils ne l'ont pas toujours été donc il y a un point de comparaison il y a beaucoup de gens qui parlent de véganisme sans l'avoir expérimenté mmh. tu vois donc euh, c'est un truc qui me dérange toujours un petit peu dans, dans ces discussions-là avec les gens qui ne sont pas véganes, même si j'ai ce discours-là c'est que, attention euh, vous n'avez pas de point de comparaison alors ouais. que nous, oui pas, je ne dis pas ça de manière condescendante mais ouais, ouais. faites l'expérience l'expérience afin de, 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 de savoir un peu de quoi vous parlez quoi. Ouais, ben bref ouais. Voilà. Euh, tu, donc tu es passé chez lui il y a une autre personne qui est passée euh, je ne retrouve plus son prénom je vais
1: dire ce que je, je l'ai noté c'est Di Paoli, euh, voilà. je pense que c'est Nicolas. Ce... Nicolas, de... Nicolas Di Paoli, Di Paoli ouais. Ouais.
0: Ouais, Je, je m'en mêlais les pinceaux parce que je, je connais un autre Di Paoli, je me suis dit non, non, c'est pas possible qu'il ait le même prénom, bref, <rire> peu importe. <rire> euh, qui n'est pas de sa famille. Hein. Voilà, bref. Donc ce gars-là euh, a une diète aujourd'hui qui est quasiment 100% carnivore, ce qu'on pourrait euh, considérer comme l'opposé du, du végétalisme extrême. Euh, voilà, euh, beaucoup de choses m'ont choqué à l'écoute de ce podcast, je, tu l'as écouté euh, Oui, alors en fait j'ai réussi ouais. à
1: écouter jusqu'à je pense la fin du passage, après il parlait de Muscu, de Jefferson Squat ouais. et compagnie, oui. de, ouais, de, je ne sais plus comment il s'appelle l'exercice, mais, euh, mais donc euh, ouais, je pense que j'ai écouté à peu près toute la partie.
0: Oui, je pense aussi, parce qu'à partir du moment où il ne parle plus d'alimentation, j'ai tout écouté, euh, ce des choses, euh, j'allais dire des banalités, non, c'est des choses qui sont intéressantes, mais qui ressemblent au reste du contenu sur Biomécanique, qui parle de l'entraînement, okay. euh, rien ne m'a choqué dans le reste, c'est vraiment cette partie nutrition que j'ai trouvé euh, un peu biaisée. Euh, comment dire, euh, je, bah, je, je préfère te laisser t'exprimer, te, m'expliquer un peu ce que tu en as pensé avant de, de, de m'avancer dessus.
1: Bah, en fait, si tu veux, moi, par rapport à... Bon, là, je, je vais un peu moins regarder la caméra parce que j'ai noté des trucs sur l'ordi, donc je vais dans ouais, le temps. Ouais. Mais, euh, grosso modo, pour faire un résumé, donc, il nous dit qu'il a testé un an... Alors, tu me diras si je me trompe. Hein. J'ai entendu... Euh, donc, il a essayé un an, euh, un an végétarien. Je n'ai pas entendu... Ouais. Euh... Je ne sais pas s'il si est passé vegan. Non,
0: il, il parlait de végétarisme. À mon avis, s'il si, si, si parle de végétarisme et pas de végétalisme ouais. ou de véganisme, c'est que ça devait être du végétarisme.
1: OK. Donc, euh, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a eu euh, baisse de performance sportive, baisse du niveau d'énergie, problème de digestion, mal au ventre le matin, sommeil de mauvaise qualité. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir sur enfin, euh, ce qu'il nous dit. En conséquence, euh, il nous disait qu'il avait besoin de manger beaucoup pour avoir assez de calories. Euh, voilà. Je pense qu'on va chacun donner un petit peu, tu vois, euh, pour faire construire le, le dialogue. Mmh. Mais déjà, en fait, le, 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 le problème, enfin, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'a pas du tout donné d'exemple de ce qu'il mangeait.
0: Tu vois ouais. déjà. Donc, euh... Oui, déjà. Oui, c'est difficile à imaginer parce que si le gars, il mangeait 15 œufs par jour, 15 œufs par jour, ouais. Euh... C'est pas pareil que si euh, 50% de ses protéines étaient d'origine euh, végétale. quoi.
1: Ouais, complètement. Déjà, comme tu dis, comme il y a le végétarisme, donc ça se trouve, euh, il se blindait de, de produits laitiers, on n'en sait rien. Bah, je pense que si, d'ailleurs, puisque tu sais pourquoi. Euh, on peut en parler tout de suite, mais euh, il nous dit un peu plus tard, en fait, que euh, sa diète actuelle, euh, c'est euh, 1,5 kg de viande par jour. Attends, je ne sais pas si c'est ça. Non, c'est quand il a fait une. Ensuite, suite à ça, il a fait une période. De de carnivorisme quasi à 100%. Maintenant, apparemment, il est plus dans un juste milieu. Mais euh... Non,
0: en fait, là, dans le dernier épisode ou un des derniers de, de Biomécanique ou avec un autre invité, il reparle de ce gars-là et, euh, et il dit qu'il est passé sur un truc, a priori, encore plus radical. OK. Ou euh, le peu de... de je crois qu'il consommait des jus. Je crois que c'est ce qu'il nous dit hein, dans ce podcast qu'on qu a écouté. Euh, il, il, il consomme des jus de légumes. Enfin, il, il fait des trucs comme ça. Là, apparemment, il serait dans un truc quasi 100%. Euh, animal, et par animal, euh, je veux dire plutôt viande. Euh... Ouais, ok.
1: Parce voilà. que, euh, tu vois, ouais, il me semblait avoir compris ça, mais ouais, ok. Euh, mais en tout cas... Euh... Qui est
0: peut-être très qualitative, hein, attention, euh, c'est qualitative, je veux dire. Euh, on peut partir du principe que le gars consomme euh, la meilleure qualité de viande qu'il peut trouver, sachant qu'il habite à Bali. C'est ça. Donc, euh, moi, j'ai jamais été à Bali, toi peut-être, je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas si on trouve de la viande de qualité à Bali.
1: Alors, si, justement, j'ai été, euh, été. Je ne pas trop poser la question, mais. J'ai été là, j'ai été en novembre. Euh, et en fait, bah lui, il le dit dans le podcast, il fait importer sa viande de, de l'Australie.
0: Oui, c'est ça, ouais, exact. Euh,
1: parce que sur Bali, euh, il ouais, n'y a rien. Je l'ai vu aussi en, en regardant un peu ce que mangeaient les gens euh, ils ne mangent pas beaucoup de viande rouge. Euh, mmh. bon, bon bref, après peu importe, mais... Grosso mais ad
0: admettons que, 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 ça, que, que ce soit quelqu'un même qui vivrait en, en France et qui, euh, et qui consommerait la viande de la meilleure qualité possible qu'il puisse trouver, ouais. admettons. Sachant que, et on le rappelle, la plupart des gens qui mangent de la viande, parmi peut-être même ceux qui nous écoutent, euh, pensez à être honnête sur votre consommation. Ce n'est pas parce que vous consommez une fois dans l'année une viande à je ne sais pas combien d'euros le kilo de très bonne qualité, que ça, euh, que ça compense euh, les kilos et les kilos de viande de supermarché euh, dont vous ne connaissez pas du tout la provenance. Oui, bien sûr. D'ailleurs,
1: il nous, il, nous il nous donne un chiffre que j'ai noté à 56 minutes du podcast qui euh, consomme 1,5 kg de viande par jour. Euh... Oui,
0: bah ça ne me choque pas. Personnellement, euh, si je mangeais que de la viande, euh, bon, 1,5 c'est quand même balèze, mais euh, il faut s'imaginer qu'on ne mange rien d'autre.
1: Hein. Oui, ouais, c'est ça, oui, forcément. Forcément, mais, euh, et, et beaucoup de lait. En fait, il le dit. Hein. Mm. Mais après, ça, c'était pendant son expérience carnivore euh, assez élevée. Et soi-disant, ouais. Bon, bref. je pense que quand même, il continue à consommer du lait. On va faire des suppositions, mais, mm. mais mm. ça veut dire que s'il consomme beaucoup de lait actuellement, ce qu'il disait dans le podcast, bah forcément, c'est qu'il a dû en consommer beaucoup durant sa période végétarienne. C'est possible. Et, et déjà, bah, ça, on sait, hein, au niveau de la digestion, au niveau du mal de ventre, il y a une corrélation qui est directe donc peut-être qu'il y a d'autres facteurs etc, mais les produits laitiers avec le lactose, clairement c'est extrêmement euh, nocif, au-delà de parler de l'éthique etc, tu vois c'est extrêmement euh, euh, directement lié à des problèmes de digestion euh, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont du mal à digérer les produits laitiers donc euh, déjà c'est un peu dommage je veux dire, pour quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'alimentation, de ne pas avoir fait le lien, étant donné qu'il était végétarien, tu vois c'est ouais. ouais, bon. vrai.
0: Mmh. vrai que tant qu'à faire une expérience que, que, que vous euh, considérez comme radicale, autant la faire entre guillemets à fond. Ouais. Alors Enfin, à fond, je voudrais nuancer quand même, je sais que tu en as parlé dans une de tes publications récentes, euh, il y a plein de degrés hein, dans le végétarisme, dans le végétalisme. Euh, le crédivorisme à l'extrême, par exemple, qui est végétalien, qui pourrait être considéré comme un, un végétalisme extrême, n'est pas forcément à conseiller non plus
1: oui oui, oui euh, le web le, ouais, le tu dis ouais. Ouais. ouais 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 en fait je pense que c'est surtout une question de bah, d'activité physique mais aussi de je pense voilà quand même un petit peu d'ouverture d'esprit sur au moins euh, les compléments alimentaires tu vois au moins mmh. forcément la b12 bon ça ça il n'y a pas vraiment débat tu vois mais mais disons que euh, disons que quand même euh, J'en connais pas beaucoup, tu vois, qui, euh, qui sont que divorces J'en connais quand même quelques-uns, mmh. mais qui ne le sont pas non plus à 100%. Euh, ouais. Mais voilà, c'est pas des athlètes, hein, c'est pas, pas des gens qui vont faire du sport, c'est des, des gens qui, qui, qui cultivent leurs légumes et qui les mangent, tu vois, qui font que ça de la journée. Donc, ouais. euh, donc forcément, il y, y, a, y, a, y a cette corrélation avec l'activité, ce qu'on fait dans la vie tous les jours, ça va coincer. et euh, ouais. Et du coup, euh, pour revenir un petit peu à donc, euh, Di Paoli, mm -hmm. il nous disait qu'il avait besoin de manger beaucoup, il avait du mal en fait à consommer assez de calories. Euh, donc avec le végétarisme, ce qui m'étonne un petit peu, parce que bon, euh, je veux dire, quand tu as quand même les œufs, les produits laitiers en plus, euh, les produits laitiers, c'est quand même assez calorique, tu vois. Je veux dire, le, le fromage, le lait, euh, ça monte assez vite. Donc je ne comprends pas vraiment comment il construisait sa diète, tu vois sachant qu'on n'a aucun exemple, donc c'est dommage, on n'a aucun exemple d'assiette, il y a juste l'aliment le, lentille qui est ressorti 3-4 fois dans le podcast, mais c'est tout, tu vois, genre, ça s'arrêtait là. Euh, on ne sait absolument rien de la façon dont il mangeait, et ça me fait penser là, euh, tout de suite, à euh, la diète, tu vois, par exemple, de Thibaut InShape, quand il avait fait euh, un mois vegan, où il mangeait des burritos, euh, il mangeait euh, tout le temps quasi la même chose, des tacos, je sais pas quoi, enfin, Mmh. Je veux dire, ça veut tout et rien dire en fait. Quand tu dis je suis végétarien, ouais, je suis végane, ça veut tout et rien dire. Donc, déjà, c'est dommage euh, parce qu'il nous, euh, nous prône quand même un, une conclusion où il va nous dire euh, pour moi, voilà, c'est pas possible. On peut pas être végétarien, être végane parce que j'ai expérimenté et euh, j'ai euh, eu un regain d'énergie, de performance quand j'ai remis la viande. Mmh. Euh, Peut-être que, peut que par rapport à lui. Peut-être que son organisme est fait comme ça, tu vois. Moi, je ne pars pas du principe où le végétalisme est forcément adapté à tout le monde, mais je trouve ça dommage. C'est
0: important de le dire, ouais.
1: Mmh. ouais c'est important, mmh. mais je trouve ça dommage d'utiliser un exemple, d'en faire une généralité et de dire, euh, bah, c'est pas possible, c'est mmh. impossible d'être vegan et sportif parce que pour moi, ça va foncer.
0: Après, pour sa défense, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, euh, même si bon, après toute un, une avalanche on va dire d'arguments qui t'encouragerait à ne surtout pas faire une expérience végétarienne ou végétalienne, à la fin il dit que ce n'est que son expérience personnelle et qu'il ne s'engage pas pour l'ensemble de la population et que chacun doit faire ses expériences en ce sens là, on ne peut qu'être d'accord avec lui euh, par là, contre, euh, je, là où je rejoins ce que tu as dit, c'est que son expérience de végétarisme n'est pas du tout égale à, à n'importe quelle expérience il pourrait très bien en faire une autre de manière totalement différente, s'il le voulait bien sûr.
1: Bien sûr, bien sûr. Puis encore, encore, en plus de ça, encore une fois, tu n'as pas les détails de sa diète, mais, mais je suis quasi sûr hein, qu'il a quand même dit, euh, il me semble hein, avoir bien entendu euh, au moins une fois, euh, dire euh, bah, pour moi, euh, ce n'est pas possible, en fait, c'est incompatible. Il était un peu dans, cette, dans ce paradoxe, tu vois, dire... Euh, c'est ma diète, ça me regarde, mais en même temps, c'est mmh. pas possible, c'est incompatible. Je,
0: je quasi... oui, oui, en même temps, moi-même, je suis convaincu que ça ne voilà. marchera pas. Mais mmh.
1: tu vois, il y, y a un truc que j'ai noté qui est extrêmement intéressant pour moi, je trouve, c'est que son régime végétarien, il l'a fait juste avant d'arriver à Bali. Et par mmh. expérience personnelle, je peux te dire que l'environnement, en fait, est tellement galvanisant à Bali, tu vois, c'est les palmiers, il fait beau. En fait, tu es dans une énergie, tu es dans un flow, tu es... C'est donc, quelque chose de tellement puissant que forcément, tu vas... Tu, même si ta diète, euh, je pense tu, tu la changes pas, euh, mmh. forcément, tu vas être impacté positivement au niveau de ton sommeil, au niveau de ta récupération, au niveau de tout ça, tu vois. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'ait pas fait le lien avec son déménagement à Bali, en fait, qui s'est fait juste à ce moment-là, où il nous dit, tu vois, voilà, eu, euh, je suis arrivé à Bali et puis euh, je me suis fait une entrecôte, grosso modo, tu vois, une, une ah ouais. comme
0: ça. C'est vrai que ça, on le sous-estime souvent, mais la plupart des changements euh, vont en, viennent en troupeau dans, dans nos vies en, fait, en général. Ouais. Euh, souvent, il y a beaucoup de gens qui… Euh, moi, je me méfie, tu sais, beaucoup des gens qui disent « je suis devenu végane et je suis devenu un super guerrier après euh, ». Ouais. Attention quand même avec ce discours, parce que souvent, tu deviens végane et en même temps, tu commences à te préoccuper énormément de ta santé. Je ne dis pas que c'est toujours… Tu l'as dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas toujours lié. Mais quand même, pour beaucoup de gens, c'est aussi une démarche de santé en plus d'être une démarche éthique ou environnementale. Et donc, euh, si d'un côté, tu deviens végane, mais qu'en même temps, euh, la qualité de tes aliments, elle augmente, euh, tu ne peux pas forcément tout attribuer au fait que ce, ça devienne végétal. Attention, je suis végane moi-même, j'encourage des gens à, à tenter l'expérience, mais je connais aussi des gens qui ne sont pas véganes et qui ont des diètes extrêmement millimétrées, équilibrées et qui sont en bonne santé.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ah oui, complètement. Je suis, suis d'accord avec toi. Il faut, faut, faut regarder, comme tu dis, dans l'ensemble. Et, et au niveau de la santé, euh, moi, c'est pareil. Je suis convaincu qu'une diète omnivore qui est bien construite, euh, on n'est pas du tout en train de parler d'éthique, etc., les animaux qui, qui meurent et qui souffrent, mais bien sûr. une nutrition mmh. omnivore qui est bien construite, je pense, est plus efficace nutrition végétale de mauvaise qualité c est, c est, ça reste une ça, évidence sûr.
0: ça, ça c'est une évidence totale maintenant la, la comparaison entre une diète végétale de qualité et une diète omnivore de qualité de qualité équivalente si tant est que ce soit comparable euh, bah moi j'ai pas la réponse j'ai tendance à, à appliquer euh, celle qui m'arrange le plus sur le plan éthique ouais, parce que de toute façon il faudrait faire l'expérience personnelle de tester les deux et personnellement, je jamais testé. C'est-à-dire que j'avais une mauvaise diète omnivore. Je suis passé sur une bonne diète végane. Mm. D'abord, une mauvaise diète végane, puis une bonne. Et puis après, j'ai alterné entre des bonnes et des mauvaises. Mais je suis resté végane pour l'aspect éthique. Mais euh, je ne saurais bien. pas te le comparer. Certains le pourront peut-être. Euh, oh, en attendant, je... c'est possible d'être en bonne santé, efficace, de prendre de la masse musculaire. Ça, c'est un discours que je n'ai pas peur d'avoir, pour le coup. Oui, ouais, ouais, bien euh, sûr. Bien. Les, ex les exemples mm. ne manquent pas. et bon ça vaut bien l'expérience je pense
1: et puis je pense que ça dépend de chacun en fait. Tu vois, il y, y a des gens qui vont être plus réceptifs à, à une diète euh, enfin plus réceptif, après on, on parle de, de quelques petits pourcentages d'amélioration mais il y a probablement des gens qui seront plus réceptifs à une diète omnivore de qualité maximale que d'autres à une diète végétale de qualité maximale je pense que c'est vraiment euh, génétique, je pense qu'il y a plein, plein de facteurs en fait, qu'on ne maîtrise pas encore donc euh, si on met de côté l'éthique, bien évidemment euh, euh, c'est deux choses différentes tu vois mais euh, du coup attends j'essaie de relire un petit peu ce que j'avais euh, ce que mmh. j'avais noté ouais ce boost là euh, ouais bah puis, forcément peut-être une mauvaise organisation euh, ça, que... ça,
0: ça, ça parle dans ce podcast là il parle pas mal de du fait que les glucides ne sont pas si indispensables que ça parce que une diète carnivore en gros tu ingurgites plus de glucides il y a des calories dans, dans la viande, bien évidemment, mais euh, j'imagine même qu'il y a des glucides dans de la viande, mais euh, en quantité euh, moindre par rapport aux protéines et aux graisses qu'il y a à ouais, l'intérieur. Je
1: crois que tu en, en hein. as si ouais, pas... quasi, quasi zéro.
0: Ouais, quasi euh, zéro. Toi, c'est quoi ton avis par rapport aux glucides Est-ce que c'est -ce est indispensable Est-ce que euh... Est-ce que c'est néfaste euh, Voilà, c'est la, la question à se poser. Euh, sans, sans tenir compte de la qualité, considérons des glucides qualitatifs, hein, comme euh, je sais pas du sarrasin par exemple ou euh, du blé complet ou de du riz complet par exemple.
1: Bah, je pense qu'en fait c'est une question d'habitude, tu vois, parce que euh, mm. quand tu euh, quand es dans une diète euh, entre guillemets cétogène, donc euh, en gros tu élimines les glucides et tu vas vers les protéines et les lipides. Ouais. Bah, le corps il a besoin de il y a une manipulation pour que le corps il transforme en gros les, les lipides en glucides pour alimenter euh, le cerveau en glucose et, euh, et, euh, et voilà en gros il va utiliser les lipides pour, euh, pour avoir l'énergie mais du coup il y a une manipulation qui se met en place par le corps tu vois il est obligé de hacker les glucides en euh, allant chercher les lipides et en les transformant en glucides donc je pense que je dirais quand même c'est quand même mieux d'avoir des glucides euh, de base ce sera plus adapté à Monsieur et Madame tout le monde, parce qu'on euh, n'est pas en situation de survie, tu vois, on, autant, autant aller vers le, le plus de variété possible, comme ça, bah, tu es sûr d'aller euh, cocher un peu tout. Euh, le corps peut survivre dans cette logique-là sans glucides. Cependant, je pense que c'est beaucoup plus euh, pertinent tu vois, de consommer des glucides parce que tout simplement, ils sont présents, ils sont là, en fait, on en consomme. Euh, je ne sais pas vraiment comment on consommait il y a des milliers d'années, peut-être qu'on était plus dans une logique cétogène, mais, mais euh, voilà, en tout cas aujourd'hui c'est présent, et puis, euh, et puis je pense que c'est plus logique de faire comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, c'est possible, mais... Euh...
0: Après, aussi, je pense que c'est aussi personnel, il y a beaucoup de gens, il faut faire l'expérience, en fait, euh, tester une, une diète cétogène. Alors, une diète cétogène végane, je ne sais même pas si ça existe, ça me paraît
1: complexe. Ouais, ouais c'est compliqué. Bah, en fait, tu es obligé de consommer beaucoup de protéines en poudre, tu vois, parce que là, tu pas de glucides ouais. dedans. Mais euh, bon, tu te prives de, forcément des légumineuses, des céréales qui contiennent des énormément de glucides. Des, voilà, mmh. des protéines et qui n'ont quasi pas de lipides. En fait, c'est l'inverse mmh. avec la viande. Au niveau des... ce,
0: ce serait plus facile de devenir vegan et de rester ou de devenir performant pour quelqu'un qui est très réceptif aux glucides par rapport à quelqu'un qui a plus de facilité à métaboliser les graisses. Euh, j'ai personnellement la chance d'avoir toujours carburé au glucide et, euh, et ça me réussit bien, quoi. je pourrais bouffer que des pâtes, c'est hein. euh, ce que j'ai fait pendant des années ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, même si je varie mon alimentation aujourd'hui, euh, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc euh, moi je jette pas la pierre aux gens qui, qui, qui cherchent des solutions un peu alternatives
1: hein. ouais, d'ailleurs,
0: attends, as parlé des protéines en poudre, je, vite fait, je digresse toutes les 5 minutes, hein, mais c'est c'est pas grave, c'est le cool. <rire> euh, le, les protéines en poudre, toi, tu en consommes euh, au quotidien
1: Alors, euh, en fait, j'en consomme plus depuis euh, 3-4 mois, mais c'est simplement que j'ai fini le pot et puis j'ai eu la flemme de m'en de racheter. En fait, je, je suis vraiment pas... Mm. sûr si quand j'en ai, j'en consomme, quand j'y pense. Mm. Mais sinon, euh, en vrai, je préfère... En fait, tu vois, le, le piège un petit peu de tout ça, c'est que c'est ce que je dis souvent à mes, à mes clients, c'est de leur dire... Euh, N'utilise pas le prétexte, de... c'est un peu comme le jeûne, tu vois, c'est n'utilise pas le prétexte d'une aide si tu n'arrives pas à faire les choses carrées de base, tu vois. En gros, ouais. si tu n'arrives pas à une alimentation de qualité, ne va pas utiliser quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'existe pas dans la nature, tu vois. Mm. Donc fais en sorte déjà de, de faire ton maximum par rapport à ton emploi du temps, bien évidemment, hein, parce que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde, mais par rapport à toutes tes contraintes de la vie de tous les jours fais en sorte de consommer le nombre de protéines que tu peux et si ça ne suffit pas, à partir de ce moment-là, pourquoi pas, tu inclus les protéines. Mais tu vois, il y en a, ils vont, ils vont m'écrire, ils vont me dire, voilà mon exemple de diète, euh, euh, je consomme, je ne sais pas, du riz avec steak vegan, euh, et puis mm. l'après-midi, je vais me faire un shaker avec du lait d'amande et de la protéine de soja. Je veux dire, bah, mm. essaye quand même de diminuer, d'ajouter un peu de légumes le midi, d'enlever de temps en temps le steak pour remplacer par des lentilles, euh, des haricots rouges, peu importe, tu vois, mais essaie quand même d'apporter un peu plus de naturel, euh, essaie aussi de, euh, à la place dans ta collation, déjà de consommer euh, encore une fois, pourquoi pas un porridge, ou un truc plus naturel, et si tu n'y arrives vraiment pas, là, pourquoi pas, tu ajoutes, euh, tu ajoutes la protéine, mais fais en sorte vraiment d'aller déjà vers la qualité le plus mmh. possible, quoi.
0: Ouais, après, il y a des, des compromis à trouver, je pense. Voilà. Euh, je sais que moi, c'est un bon compromis pour le matin. Parce que le matin, j'ai un peu de mal à manger. Euh, à la ouais. rigueur, une banane, une pomme, ça passe. Mais euh, derrière, je... tu sais, tout ce qui est porridge le matin, j'ai beaucoup de mal avec les, les flocons d'avoine, <rire> des trucs comme ça. J'arrive jamais à finir les, les portions euh, que je devrais, ouais. si... Est-ce que est-ce que je devrais, je ne sais pas. Euh, Raphaël Yodra, que j'ai eu en podcast aussi, pour lui, ça ne sert à rien de manger le matin si tu te gaves le soir parce que ton, ton corps a encore suffisamment d'énergie, notamment pour t'entraîner. Tu disais que tu t'entraînais à jeun. Mmh. Si moi, je m'entraîne le matin, c'est vrai que je m'entraîne à jeun. Et la sensation de faim, elle passe très vite, quoi. En fait, une fois que tu es, es dans ton entraînement. Enfin Bref, euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu une solution de facilité de me faire un shaker de protéines en poudre avec une banane le matin, plutôt que de, de me cuisiner un truc avant d'aller euh, travailler. Quoi. Donc ça, pourquoi pas Mais derrière, dans la journée, euh, bien sûr, il faut des sources de protéines... Euh, autre que, que ces protéines en poudre. Comme tu le disais, là, tu parlais du steak de soja, mais je suis, je suis persuadé qu'il y, qu y, qu y a des gens qui ne consomment presque pas de protéines, hormis, euh, hormis les protéines en poudre, et là, il faut s'alarmer. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement, ouais, complètement. Non, non mais complètement, mm. c'est euh, dans la dérive extrême, tu vas vers euh, mm. les, les, euh, les marques de nourriture euh, boisson, la feed. je ne sais pas si tu vois feed. Mm.
0: Ouais, ouais j'en ai, ai consommé à une époque, euh, testé, parce que c'est vegan, en fait, feed, il me semble. Ouais. Je peux, ils ont peut-être des produits non vegan, mais j'avais testé, euh, c'est particulier. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Euh...
1: Même pas. Non, non, je n'ai pas eu l'occasion. Ouais. Mais c'est un peu, tu vois, on, on va vraiment vers. Euh, ça, 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 ça devient un peu n'importe quoi, tu vois, même si je n'aime pas cracher vraiment sur quelque chose à 100%, mais je veux dire, quand on arrive au point où, où on se demande si euh, tout est OK. Euh, à consommer euh, des gélules le matin, euh, une boisson, un feed le midi, puis un shaker l'après, midi il faut quand même remettre un peu… C'est ça,
0: c'est une question de, de compromis. Fid, par exemple, à l'époque, je travaillais sur les chantiers en horaire décalé. Euh, il est 22 heures, je suis sur un chantier. Euh, c'est une, une solution qui est pratique, ouais, ouais. bien sûr. Tu ouais, sûr. Vois ce que je veux dire euh, Et c'est peut-être mieux que de, de prendre un fast-food ou, ou une voilà. pizza ou ce genre ouais, de bon. truc.
1: Par rapport bon à quoi je euh, suis Ouais.
0: maintenant quand on est chez soi qu'on a de quoi cuisiner qu'on a entre guillemets aucune excuse juste par flemme c'est dommage de compter là dessus
1: ouais, ouais complètement et puis, et puis en plus de ça tu vois il y, y a des solutions il y a des solutions il y a le, le batch cooking par exemple euh, tu, tu te prépares euh, tu te prends 2-3 heures le dimanche euh, tu prends 2-3 euh, voilà, heures tu t'achètes euh, tu des tupperware tu prépares tes repas pour la semaine et puis après c'est plié c'est une logique de gain enfin il y a toujours des actions à mettre en place mais juste faut faut faire la démarche un petit peu de s'informer et puis euh, et puis voilà après encore une fois hein, comme je le dis ça dépend des contraintes de chacun puis il faut savoir à quoi on compare hein, comme tu l'as dit c'est toujours mieux de consommer euh, une boisson un repas plutôt qu'un fast-food mais faut essayer aussi, aussi éviter de ne pas tomber dans la facilité à se dire à se dire ça tu vas se dire forcément ah bah c'est bon euh, euh, c'est euh, mieux que je mange un steak vegan plutôt que enfin c'est mieux que je consomme tous les jours par exemple un steak vegan plutôt que euh, je te dis n'importe quoi euh, des chips vegan. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que fais quand même attention, fais quand même attention, après ça, ouais. te, regarde, ça te regarde, tu vois, chacun fait ce qu'il mmh. veut, et est libre de sa diète, mais juste après, il faudra pas se plaindre euh, si tu as de la fatigue ou des choses comme ça, euh, parce que forcément mmh. ça, ça peut arriver, tu vois.
0: Ouais, encore une fois, on parle vraiment de ce qui rentre dans nos habitudes. C'est-à-dire qu'un feed une fois, même un fast-food une fois, euh, ça n'aura aucun impact. Par contre, si c'est trois, trois, quatre fois par semaine ou tous les jours pour certains, là, euh, là les effets elles vont, ils vont vite se, se faire sentir. Oui, complètement.
1: ouais, c'est sûr. Et euh, Je
0: ne sais pas si tu connais le podcast euh, et la page In, Nut, In Nuts We Trust. Euh,
1: deux noms. Mais je j'ai découvert
0: il n'y a, y a ouais. pas longtemps. Ils ne sont pas hein, végans, si j'ai bien compris. Euh, mais, euh, mais ils sont assez ouverts sur le sujet et euh, ils ont invité un nutritionniste, euh, enfin un chercheur en nutrition, si j'ai bien compris, qui parlait euh, des produits ultra transformés et notamment de tout ce qui est isolat. Okay. Isolat, notamment de protéines, comme quoi bah, le, le corps les, a, les assimilerait beaucoup moins facilement que les aliments dans leur matrice originelle. Mmh. Euh, par exemple, de la protéine de, 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 de soja euh, sous la forme d'un grain de soja fermenté ou non, parce que lui, il fait vraiment la différence, et j'ai trouvé ça intéressant, je n'avais pas posé cette ligne à cet endroit-là avant, mais il fait vraiment la différence entre la transformation, comme par exemple transformer du soja en tempeh ou en tofu, donc par un processus de fermentation qui existe depuis des milliers d'années, qui ne, qui, ne, qui ne change pas la structure profonde des protéines, mmh. qui limite à plutôt des bienfaits, a carrément des bienfaits même. Moi, je, je pense qu'il vaut mieux consommer du tofu que des graines de soja brutes qu'on aurait fait cuire. Et, euh, et euh, l'ultra-transformation, où on va par procédé de cracking, pour ceux qui connaissent un peu la pétrochimie, le cracking, c'est ce qu'on ce qu fait avec le pétrole pour faire de l'essence, du kérosène, des trucs comme ça. Donc c'est un mot qui a, qui, a, qui a voyagé de la pétrochimie jusqu'à l'alimentation. La, donc, on craque les aliments, c'est-à-dire qu'on va séparer, par exemple, les glucides, les glucides, les lipides, les protéines. Et on va produire de l'isola, par exemple, de protéines de soja ou de protéines de pois ou de protéines de riz. Euh, quand vous, vous buvez une protéine végétale euh, et qui a écrit protéines de riz, a, vous ne buvez pas du riz en poudre. Il n'y a que les protéines du riz. Il n'y a pas les glucides, il n'y a pas tout ça. Et donc, euh, a priori... Euh, la protéine de riz par exemple est beaucoup moins assimilée par le corps si elle est consommée en isola que si elle est consom consommée sous la forme du riz que tu digères donc euh, sur quoi c'est basé euh, je ne sais pas exactement mais euh, ça laisse à réfléchir et ça donne envie quand même d'adapter son alimentation et de consommer les aliments tels qu'ils sont conçus pour être consommés ouais.
1: c'est super intéressant et, euh, et en fait euh, c'est quand tu réfléchis, tu te dis, c'est vrai que c'est logique, hein, parce que autant, euh, tu vois, c'est pareil, hein, les, les, les multivitamines, les choses comme ça, il mmh. y a beaucoup d'études et tout qui vont te dire que ça ne fonctionne pas ou quasi pas parce que tout simplement le corps, euh, il, a, il a besoin d'un aliment dans son entièreté euh, pour euh, parce que les nutriments, c'est un peu une équipe, tu vois. Et, et si tu, tu croques dans une poire, bah forcément, tu, tu vas avoir. Euh, tous les composants en même temps qui travaillent en synergie mmh. euh, euh, en comparaison à, comme tu dis, ouais, une, une protéine où on vient isoler. Et, et c'est vrai que ça fait, ça fait bon sens, en fait. Ça fait je bon
0: pense sens. que la, la vérité, euh, personne ne l'a à 100%. Ouais. Et donc, euh, la, la bonne pratique, c'est d'être un peu au milieu. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de dire sur un podcast public ne consommez aucun complément alimentaire. On sait que, par exemple, les, conseils, les carences en vitamine B12 peuvent être dramatiques. Euh, ouais, donc, ouais. Euh, ouais, je vrai. pense qu'il faut continuer à conseiller aux véganes de consommer des compléments de vitamine B12 et même aux gens qui ne sont pas véganes en réalité parce qu'énormément de gens sont carencés en cette vitamine-là, en, en plein d'autres vitamines. Euh, donc, euh, à titre préventif, c'est intéressant, mais il ne faut pas tout baser là-dessus. C'est-à-dire que si à un moment donné… Euh, euh, Quelqu'un mange un, un repas, une pizza par jour, et puis que des compléments alimentaires, même de très bonne qualité, on s'expose à des pépins aussi, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais bien sûr. Ouais, ouais. non mais t'as raison, c'est sûr que vaut mieux euh, vaut mieux le trop que le, que le pas assez, euh, surtout concernant la B12, hein, où il n'y a pas de surdosage, donc euh, vaut mieux euh, voilà en avoir un peu trop que ça c'est clair que de pas du tout en consommer. je suis d'accord avec toi. Ouais.
0: Ouais, ouais, et puis euh, il y a le sujet aussi des oméga 3 euh, je sais que ben, je connais une seule personne qui a fait un, une, une carence en oméga 3 il y en a probablement d'autres hein, qui a eu un impact de type euh, de type tu sais trouble de la mémoire à court terme euh, okay. difficulté d'attention euh, inhabituelle par rapport à l'habitude ce qui est assez inquiétant hein, ça fait flipper quand même euh, ouais. voilà. quand en fait euh, je pense qu'il faut être vigilant à ce que l'entourage nous dit Hein, cette personne-là, c'est son entourage de travail qui, euh, qui a commencé à lui dire trop souvent euh, « as, as la tête ailleurs euh, » sans qu'il y ait de raisons extérieures, sans qu'il y ait de gros problèmes dans sa vie ou de choses différentes. Et, euh, et le bilan lipidique a montré qu'il que y avait possiblement une, une carence, euh, même si on n'en est jamais sûr à 100%. Donc euh, c'est intéressant aussi, moi j'en consomme aussi des oméga-3 à base d'algues euh, à savoir qu'il faut éviter de tomber dans le piège de l'huile de lin à outrance parce que le, le corps ne, ne, ne métabolise pas aussi bien les oméga 3 que dans les huiles d'origine marine et euh, bien sûr moi je ne vais pas conseiller aux gens de consommer du poisson ou des produits issus du, du poisson mais on retrouve les mêmes avantages dans les huiles d'algues euh, qu'on trouve sur euh, aujourd'hui presque tous euh, les sites de compléments alimentaires quoi, ah, sans oui. faire de pub particulière ouais, je ne sais pas si tu aussi des, euh, des oméga 3
1: tu fais bien le noter. <coughs> ben, euh, je pense qu'il faudrait que je booste un peu. Je, je consomme mmh. des algues, mais en fait j'aime bien les algues fraîches, mais bon, je t'avoue que ce n'est pas mmh. fréquent, parce que c'est pas non plus donné. C'est euh, difficile de
0: s'en envoyer euh, de manière quotidienne, quoi. Ouais, c'est
1: ça. Je vais consommer mmh. des graines de champ mais j'avais je, je, cru, mmh. euh, cru euh, lire aussi, oui, que c'est euh, les algues quand même qui restent la meilleure, euh, la meilleure source.
0: Oui, ouais, ouais. Bah, on est euh, sur les huiles d'algues euh, à des, des quantités euh, équivalentes à ce qu'on trouve dans les huiles de poisson aujourd'hui. Okay. Bien sûr, il y a différentes qualités. J'imagine qu'il y a des algues qui sont, qui sont euh, cultivées euh, dans des conditions industrielles ou quasi industrielles et où la qualité n'est pas la même. Ouais. Je pense que d'un site de complément alimentaire à un autre, ce n'est peut-être pas la même. Mais bon, il faut se renseigner comme tous les compléments alimentaires hein, et comme tous les aliments aujourd'hui
1: euh, sur,
0: sur la source. Voilà. Ouais, ouais, pas ouais. chercher toujours le, le moins cher. Alors, je sais que c'est un message qui est, qui est dit un peu à la volée. Tout le monde n'a pas les moyens de, de, de mettre beaucoup d'argent dans les compléments alimentaires. Pas, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Mais euh, pour les budgets limités, je pense qu'il faut se focaliser sur son alimentation avant de, avant de s'intéresser aux compléments alimentaires, hormis euh, peut-être de la vitamine B12, quelques bases comme ça. Mais... Euh, faut pas commencer à mettre 100 balles par mois dans des compléments alimentaires quand on a, on a un budget limité. quoi. Si on peut mettre ces 100 euros dans l'alimentation, c'est toujours mieux.
1: Ouais, ouais je, je, je suis, suis d'accord avec toi. Et, et puis, il euh, y, y a des petits trucs, tu vois, des, des petits tips euh, que j'avais vus. Du genre, par exemple, euh, si on peut essayer d'acheter ses légumes presque au jour le jour, alors que je sais que ça paraît euh, lunaire, ce que mmh. je dis, tu vois. mais en ouais. fait, quand tu gardes un brocoli euh, une semaine dans le frigo, il est quasi plus ouais. de vitamine C. Ouais. Et euh, du coup, il faut vraiment faire ou alors le surgelé. Le surgelé est très intéressant. Ouais. Euh, il permet de conserver euh, avec le froid euh, les vitamines. Donc, tu vois, c'est des, des petits trucs en fait à déjà de, de réflexion, de conservation, de, de choses comme ça euh, qui font que du coup, euh, bah, on, va, on va déjà optimiser un petit peu mieux son, ses apports. Et puis, on... et ouais, ouais, non, mais j'su... après, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois mieux. Euh... Mm mettre 100 euros dans, dans de la nourriture que dans des compléments mmh. à part la B12, voir les oméga-3 et la vitamine D aussi. Le reste, après, c'est ça dépend de chacun. Quoi.
0: Mmh. Oui, je dis ça, je, je suis un consommateur de compléments important aujourd'hui. Hein. J'ai eu des périodes avec beaucoup, des périodes avec moins. J'aime bien tester, voir ce que ça fait. De toute façon, euh, d'une manière générale, euh, je trouve que rien ne vaut l'expérience. Ouais, ouais. Personnel en plus. Parce que euh, personne n'est plus expert en vous-même que vous-même c'est ce que, ce que j'ai tendance à dire même si c'est intéressant de se faire aider euh, il faut aussi euh, étudier son propre corps euh, ouais. et ça passe par l'expérience
1: complètement euh, je pense que c'est une belle, une belle entre guillemets conclusion de, de tout ce qu'on a pu dire mais euh, bon, mm. surtout en revenant sur un petit peu le, le, la personne qui s'était fait interviewer dans le, dans le podcast de Biomécanique tu vois, mais, mais c'est vrai qu'on est notre propre expérimentateur je pense que la, la science, elle nous apprend des choses, mais il faut, faut aussi euh, garder un peu d'écoute, tu vois, et de, de discernement sur juste de la logique, tu vois. Des, mm. des fois, on a tendance à trop, trop, trop vouloir intellectualiser. Tu vois, des fois, je lis des posts, mais ça me fait halluciner, tu vois. De, même des, des clients à moi, euh, j'ai un groupe WhatsApp, en fait, avec toutes celles et toutes celles qui, euh, qui démarrent mes programmes et, ouais. et, et rejoignent un groupe WhatsApp, et des fois, je me dis, mais en fait, je ne connais rien à l'alimentation quand je lis euh, ce que mes clients vont dire. Tu vois, parce que tellement ils sont renseignés, mais à un point où du coup, ils, en fait, ils sont tellement dans la réflexion, ils ne sont plus dans l'action. Ils ne sont plus dans, ouais. dans la logique. Euh, bah, en fait, juste euh, mange voilà varié euh, mange des aliments naturels. Et déjà, il va tu vois, se passer pas mal de belles choses. Tu vois, plutôt que de réfléchir, attends, est-ce que je vais consommer euh, 30 grammes de protéines à chaque repas euh, Est-ce que le soir je vais euh, mettre un peu moins de glucides? Est-ce que je vais juste ne euh, mm. prends pas trop la tête, mange déjà naturellement, ouais. écoute-toi, mange quand tu as faim, et ce sera déjà très très bien, tu Et
0: euh, puis on en a parlé tout à l'heure, pour avoir un changement profond, euh, enfin, ultra visible, genre une prise de masse où tu vas prendre 5, 6, 10 kilos, euh, en fait c'est le changement alimentaire il est extrême, tu vas te gaver. Et inversement, pour ceux qui font des méga pertes de poids rapides, en général, ils s'affament un petit peu pour, pour le faire. Ouais. Mais euh, en tout ce qui se fait de manière plus modérée, le corps il a une inertie de fou en fait. Et, euh, et, et on n'est pas dans ce niveau de détail. On en parlait avec Cyril de Veggie Fitness, que tu connais peut-être, euh, sur le podcast. Et, et on se disait qu'il y a des fois où euh, tu ne te rends pas compte parce que tu ne traques pas trop ce que tu manges pendant euh, quelques semaines, quelques mois. Et puis, euh, et puis tu te remets à le faire et tu te rends compte qu'il y a eu une dérive alimentaire que tu t'es mis à, à consommer peut-être deux fois plus de lipides qu'avant mmh. et en fait tu te regardes dans la glace et il n'y a aucune différence donc euh, ouais, ouais, ouais. en réalité le corps il s'adapte à pas mal de choses je ne dis pas qu'il faut s'en foutre il faut s'y intéresser mais il ne faut pas non plus croire que ça se joue à, à des détails euh, au quotidien c'est euh, plutôt dans la globalité le... c'est comme un bateau tu sais, euh, qui a un cap il faut vérifier de temps en temps que que mmh. tu gardes à peu près le cap, mais, euh, mais ce qui est important, c'est toujours avancer et de jamais replier ta voile. Parce que si tu replis ta voile à regarder ton compas, alors ça parlera peut-être aux amateurs de voile, que je ne suis même pas en plus, hein, mais <rire> avec la, la, la métaphore euh, mmh. intéressante. Et ben c'est le meilleur moyen de tourner sur place et de plus savoir où tu es. Quoi.
1: Ouais, 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 ouais tu as, euh, as bien raison là-dessus,
0: ouais, complètement. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure, juste pour conclure, euh, de, de ton adolescence, des, que tu as testé, y a un, un petit peu d'arts martiaux, un peu de judo, un peu de karaté. Euh, depuis, euh, plus du tout d'expérience dans les sports de combat
1: bah, En fait, j'ai une question à te poser. Parce que ouais. euh, d'ailleurs, est-ce que tu peux me résumer rapidement euh, ce que tu fais comme pratique
0: Alors, moi j'ai fait 10 ans de boxe-pied point. Ouais. Donc kickboxing, full contact, un peu de Muay Thai. J'ai combattu en, 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 boxe pied, non, en kickboxing et en full contact essentiellement. Euh, et à l'âge de 30 ans, j'ai décidé d'arrêter complètement et d'arrêter de, de prendre des coups dans la gueule et de m'impliquer plus dans les sports de préhension type lutte, jujitsu brésilien, grappling. Pour garder la, le côté confrontation physique, euh, inconfort de la confrontation. Euh, J'allais euh, un petit peu sur ce terrain-là, hein, parce qu'on parlait d'inconfort un peu tout à l'heure. Moi, je trouve mon inconfort dans la, dans la confrontation physique avec un partenaire d'entraînement ou avec un adversaire en, en compétition, euh, qui est très, 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 très stressante. Hein, euh, surtout la compétition, c'est très stressant. Et il euh, y a un relâchement peut-être de dopamine, hein, je, je m'avance peut-être un peu sur... La, Ouais, ouais. un terrain que voilà, euh, un relâchement d'hormones positives quand tu, tu sors de cette épreuve, on va dire. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, plutôt, euh, plutôt arts martiaux mixtes et euh, à, en loisirs et, euh, et sport de préhension en compétition. Donc ça fait 2-3 euh, ans maintenant que, que je suis là-dedans. Ok, et tu voilà.
1: habites où, euh, Martin, toi
0: J'habite du côté de Manosque, dans, dans le sud de, de la France, donc euh, à environ 40 minutes de route d'Aix-en-Provence.
1: Ok. Bah, écoute, si jamais euh, j'ai des, des intéressés pour organiser un stage un peu, euh, tu vois, nutrition, sport, euh, survie, euh, un petit mix, ouais. euh, ça peut être sympa. Ça peut être sympa.
0: Ah bah carrément, euh, carrément, on pourrait. Alors moi, j'ai un, un objectif, j'en ai parlé euh, sur un des derniers podcasts, euh, c'est d'organiser un, un camp spécifique justement comme tu en parles euh, sur les, le thème des sports de combat mais pourquoi pas un, un, intégrer une partie un peu bushcraft euh, comme ça euh, de la même façon que celui que j'ai suivi en République Tchèque, je ne sais pas si tu avais euh, suivi ça, on est allé avec, euh, avec Ben qui tient la page euh, avec moi euh, on est allé en République Tchèque et on a fait un camp de jiu -Jitsu brésilien de 4 jours avec euh, ah, uniquement de la nourriture végane tout était organisé au top du top. J'ai fait une série de vidéos sur YouTube euh, là-dessus où on interview les coachs et organisateurs qui étaient présents sur place. Donc c'est des vidéos en anglais, sous ah, titré en français.
1: Ça me dit un truc, ouais. Il me semble l'avoir vu. Voilà, ça.
0: donc euh, malheureusement, elles font un peu un bide, ces vidéos sur. Euh sur YouTube euh, je pense que le côté euh, vidéo en anglais sous-titré ça doit mmh. ça doit repousser un peu les gens bah écoute euh, ceux qui nous écoutent encore jusque là allez y faire un tour lancer cette playlist et vous allez apprendre des trucs sympas euh, voilà donc, en tout cas le concept était génial à vivre donc il euh, y a les vidéos qu'on fait derrière mais il y a l'expérience humaine d'aller euh, déjà de te retrouver dans un endroit où il y a une vingtaine de personnes qui sont tous véganes et qui parlent que de ça tu sors du monde. Tu vois, un, tu, enfin, pour moi, je sors de mon monde habituel. Ouais, ouais. euh, ouais, tu es obligé de, de faire, de composer avec, euh, avec la plupart des gens qui ne sont pas véganes. Hein. Je ne dis pas ça pour ne pas les respecter. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, bien sûr. Mais ça fait quand même du bien de se retrouver aussi en, entre véganes, de parler le même langage. et Il euh, y a une, une caractéristique qui est très intéressante. Tu sais, dans les sports de combat, évidemment, il y a de l'agressivité sur les tapis. Même si c'est de la, la lutte du jiu-jitsu brésilien, il y a quand même... Euh, tu, tu essayes de dominer l'autre, tu vois, ouais. et il euh, y a des blessures fréquentes, parce que les, quand tu forces sur un bras, sur une cheville, euh, parfois ça peut péter, euh, surtout si l'autre ne se soumet pas, et, euh, et ben j'ai trouvé qu'il y avait énormément de bienveillance sur les tapis, beaucoup plus que ce que j'ai pu voir dans n'importe quel club, y compris le mien, même si je les adore, hein, mes partenaires d'entraînement habituels, j'ai entendu des dizaines de fois des gens qui disaient euh, ouais. euh, des choses du genre euh, « ça va, euh, bon j'arrête de forcer, j'ai peur de te faire mal ». Des, des ouais. choses comme ça que, que moi, je, je fais souvent aussi, que j'entends parfois. Mais tu vois, la fréquence de ce genre de choses était beaucoup plus importante. Je, je suis sûr qu'il y a un lien. Je, je, je suis sûr qu'il y a un lien entre… Ah, tu veux dire oui, ouais, ouais, ouais. je pense qu'il y avait une, une, un niveau d'empathie supérieur euh, chez ces personnes-là.
1: Mmh.
0: En moyenne, hein, c'est en moyenne. Il y avait peut-être un psychopathe euh, tueur en série dans le lot. On ne sait pas. <rire> Mais en moyenne, hein. en moyenne, j'avais l'impression d'avoir un niveau d'empathie plus important que la moyenne. Okay. Euh, présente En tout cas, je voudrais organiser quelque chose comme ça euh, dans les mois, années à venir. On verra un peu ce que, ce que je suis capable de faire. Et euh, la semaine prochaine, donc mardi, alors bien sûr pour les auditeurs, ce sera déjà passé. On organise un stage de box-taille avec Raphaël Yodra, qui est un de nos invités dont on a parlé tout à l'heure quand on parlait du jeûne. Euh, donc je commence à m'exercer un petit peu sur l'organisation de stage de cette façon-là. Super. Et euh, le 10 février, il y a un stage qui est organisé au même endroit, donc à côté de Manosque, à Sainte-Tulle, euh, avec Ludovic Parera, qui est le premier invité du podcast. Okay. Et pareil, c'est moi qui, qui ai arrangé la chose pour qu'on fasse ça euh, euh, du côté de Manosque. Bon, si jamais euh, tu veux découvrir la discipline, ce sera un stage MMA, euh, axé plutôt boxe, pieds, points et euh, amené au sol. Ah ouais, trop bien. Voilà, c'est le 10 février. Donc là, pour le coup, euh, quand le podcast sortira, le 10 février sera pas encore passé. Donc Venez nombreux pour les auditeurs qui nous écoutent jusque, jusque là, même si euh, vous découvrez complètement la discipline. Ce format de stage, il est adapté, y compris aux débutants ou aux gens qui ont jamais pratiqué. Euh, donc euh, voilà, et c'est plutôt bienveillant. C'est pas de la baston. Un format stage, on apprend des choses. Mmh. Euh, on n'est pas là pour se mesurer. Pour ça, il y a, a, a d'autres types d'entraînement et il y a des compétitions qui sont, qui sont organisées aussi. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est du partage. Et euh, voilà, j'invite tous les auditeurs qui, qui nous écoutent à, à venir le 10 février et je vais essayer d'en organiser un maximum. Et si ça t'intéresse. Bah, d'organiser un, un truc comme ça, avec une partie un peu survie, bushcraft, euh, moi, je suis preneur à 100%. Et
1: euh, fais, vous faites ça sur combien de jours euh...
0: Alors là, euh, par exemple, Raphaël, mardi, c'est juste un, une heure et demie euh, sur le créneau d'entraînement du club. Il okay. vient et il y a des gens d'un peu tous les clubs locaux qui viennent. Donc, c'est pas mal parce que ça permettra de, 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 de lâcher le message que, que ce gars-là est vegan, moi aussi, à euh, plein de gens qui ne sont pas du tout, qui ne savent même pas de quoi on parle.
1: Ouais,
0: voilà, c'est aussi le but, hein, sous-jacent. Mmh. Et, et, euh, et, et, et le ce sera une journée aussi. Mais mon objectif, ce serait de faire quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu en République tchèque, c'est-à-dire plusieurs jours avec tout le monde qui loge et qui mange sur place. Donc... Euh, J'espère pouvoir organiser ça.
1: Ouais, 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 ça se fait. Ça. Tu, tu loues un Airbnb, euh, mm. une belle maison, un truc comme ça, et puis euh, c'est parti, quoi. Ouais, ouais.
0: ouais c'est l'objectif. Juste avoir une grande salle pour mettre des tapis, euh, ah ouais. pour pouvoir se taper dessus, parce que c'est un peu le, le, le concept du podcast, euh, de croiser un peu le monde des sports de combat avec le monde de, mm. de, 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 du végétal, de l'alimentation végétale, même si bah, avec des épisodes comme celui qu'on fait aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu du du milieu des sports de combat, mais je suis sûr que, que tous les auditeurs ont, auront appris des choses intéressantes aujourd'hui. C'était un peu le but. Euh, Complètement. Voilà. Ouais.
1: Euh, D'ailleurs, la, la question que je voulais te poser rapidement, c'était, euh, en fait, j'ai un, un pivot euh, sur euh, une des dents de devant. Et, un pivot euh,
0: sur une de tes dents de devant Oui, OK.
1: J'ai une fausse dent, tu vois, devant. Mm -hmm. ouais. euh, je l'ai cassée. Et je me demandais si, euh, si ce n'est pas euh, un frein euh, tu vois sur les sports de combat est-ce que c'est pas dangereux parce que je j'arrive pas, euh, pas trop à trouver l'information
0: en fait euh, je, pour tous les sports de combat y compris l'appréhension où en théorie tu t'es pas censé prendre un coup dans la gueule euh, je mets toujours un protège-dents toujours un protège-dents euh, thermoformé je hein, euh, sais pas si tu as déjà moulé un protège-dents euh, gros euh, pour ceux qui connaissent pas tu, tu l'achètes, euh, il a pas la forme de tes dents tu le mets dans l'eau bouillante, tu le mords très très fort mmh. et il garde la forme de tes dents euh, pour toujours. Il y a un processus qui est expliqué dans la boîte du, du truc et, euh, et ça marche très très bien. Euh, J'ai pris une quantité importante de coups dans la tronche euh, sans jamais me péter une dent. Ok,
1: mais euh, en fait je me pose la question parce que je sais que euh, c'est plus fragile tu vois, quand tu as un pivot et je, ouais. me, je me demandais si, euh, si tu vois par exemple, parce que je connais absolument rien en sport de combat, tu vois, de mettre un casque qui vient un peu plus vers l'avant, où tu as une barre sur le front, sur les côtés, oui. est-ce que ça, c'est intéressant ou pas
0: Oui, tu peux regarder la vidéo que j'ai faite avec Raphaël Yodra, justement, sur YouTube. Je porte un casque avec une espèce de, de barre en plexiglas juste sous le niveau des yeux, juste devant le nez. Okay. Euh, c'est ce que je mets aujourd'hui quand je veux faire soit des sparring très durs soit du, euh, des vidéos où, où j'ai en face de moi un champion du monde et je sais qu'il va m'éclater la gueule. Euh, je mets ce genre de casque pour ne pas me faire défigurer. Étant donné que je ne suis plus dans la compétition, je j'accepte plus trop ce risque de me faire éclater le nez, par exemple. Et, euh, et c est, c est, tu peux très bien combattre avec ça. Et vraiment, là, il n'y a aucun impact sur les dents ou sur le nez. C'est plus le nez. Moi, j'ai eu le nez cassé. Je ne sais pas si tu as déjà eu le nez cassé. C'est horrible. Hein. C'est une de mes pires expériences. Je préfère aujourd'hui me péter euh, une cheville que, ouais. que me péter le nez. Euh, et, euh, euh, voilà. coup... et, et pour les dents, le seul risque que tu as avec un casque, c'est de prendre un coup sur le... Man... Alors là, je montre à la caméra, toi, tu vois pas, mais c'est de prendre le coup euh, de base en haut, donc dans le menton, euh, type hypercute ou coup de pied qui vient d'en bas et qui t'envoie te, qui ouais. la tête en arrière. Tu peux avoir les dents qui claquent d'un coup.
1: Ah ouais.
0: Alors, les protèges-dents sont faits pour encaisser ça. Donc, euh, pas de souci avec un protège-dents. Maintenant, c'est sûr que si tu n'as pas de protège-dents, tu peux avoir tout qui pète. Okay. Mais, euh, mais, mais là... ouais, non, non, avec un protège-dent, même, euh, même avec une couronne, un pivot, euh, okay. il y, y, assez... y a aucun risque. Fort. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, c'est un message de prévention que je donne. Euh, il ne faut pas lésiner avec la qualité du protège-dent. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter mmh. un protège-dent à 150 balles mais euh, 20-25 euros c'est le minimum à mettre dans un protège-dents okay. euh, sachant que ça dure théoriquement à vie même si bon euh, moi je les change au bout de quelques années euh, parce qu'à force de les mordiller euh, tu, tu finis par ronger un peu l'espèce le, le, de plastique mais euh, il ne faut surtout pas aller euh, chez euh, un magasin, le magasin principal où on se fournit tous du matériel de sport euh, et acheter le premier prix à je sais pas, 4 ou 5 euros ouais, en se disant, je fais une petite économie, euh, les dents, euh, bah, tu, si tu as, si as un pivot, ça veut dire que tu as perdu une dent que tu as changé mm. euh, c'est super chiant. Quoi. Ouais,
1: ouais, euh, oui, euh, bien sûr, c'est cher. Moi, je ne prends, je prends
0: pas le risque. Hein. Même à l'entraînement, je mets un protège-dents. Si je sais que je vais prendre des coups, parce même, même léger, je mets toujours un protège-dents parce que ça peut aller très vite de, de faire sauter une dent. Ouais. Et même au sol, euh, parce que bah, tu as toujours, dans les phases de lutte, un gars qui se relève d'un coup, tu vois et tu prends un coup avec de l'arrière de sa tête sur ton menton, ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ah ouais. et bien là, tu peux te péter toutes les dents, si tu n'as pas de protège dents. Ah Donc, ouais. euh,
1: Mais tu as toujours porté. La question que je me pose, du coup, c'est... Euh, T'en vois quand même des gars qui vont aller... Euh... Imaginons demain, je m'inscris dans un club de MMA, tu vois. Ouais. Euh, est-ce que tu vois des gars avec ce genre de casque, ou est-ce que je vais passer pour un, un, un extraterrestre, tu vois
0: Moi, j'ai pas peur d'en mettre.
1: Okay. J'en ai rien à faire.
0: Mais j'ai aussi euh, de l'expérience. Là, je vais m'entraîner en boxe pied point tout à l'heure parce que je pratique de temps en temps pour, euh, pour le plaisir. Euh, je sais qu'il y, y a sparring ce soir parce qu'il y a des gars qui… Sparring, c'est euh, les, les combats d'entraînement. Ouais. Euh, on se met en situation de combat, mais à l'entraînement, avec beaucoup de protection pour ne pas se faire mal. Et, euh, donc, il y a des gars qui combattent la semaine prochaine en compétition. Donc, euh, il faut les faire travailler. Je mets ce casque sans scrupule et si je suis le seul dans la salle, je m'en fous, okay. et euh, j'invite n'importe qui, y compris toi, si demain tu vas dans un, une salle de sport de combat, à faire la même chose, okay. si tu as peur, il vaut mieux porter les bonnes protections et y aller, et éventuellement les enlever progressivement si tu te rends compte que tu n'en as pas vraiment besoin, mmh. euh, plutôt que jamais oser y aller, ouais, c'est ouais. une super expérience, euh, moi le, les arts martiaux et les sports de combat, ça a une place prépondérante aujourd'hui dans dans ma vie sportive mmh. et, euh, ouais, euh, et j'incite n'importe qui à au moins faire l'expérience pas forcément de la compétition parce que c'est très stressant même ça a des avantages aussi euh, mais rien que la pratique martiale euh, pour moi c'est le meilleur des fouloirs du monde surtout euh, bizarrement surtout le sol, le jiu-jitsu brésilien la lutte, c'est tu peux vraiment faire un combat très très proche de la compétition avec tes collègues à l'entraînement alors que la boxe pour retrouver un niveau similaire à la compétition, il faut limite pas aimer le mec en face. Quoi.
1: ouais, 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 ouais d'accord. <rire> voilà,
0: euh, je sais que là, je vais les remettre un peu dans l'art ce soir, <rire> mais, euh, mais jamais autant que, si, euh, que, que quand je rentrais sur un ring en compétition. Quoi.
1: Oui, oui, oui c'est pas sûr. possible. Pas en
0: compétition, oui. j'ai mis… Bah, tu peux aller sur mon compte Instagram perso si tu descends un peu. Il y a bah, le seul KO que j'ai mis en, en kickboxing. J'envoie un coup de pied frontal en plein dans le menton du mec. Typiquement, c'est un truc que tu ne fais jamais à l'entraînement.
1: Ouais, jamais ouais.
0: tu envoies un coup de pied frontal dans le menton ouais, du gars. Te...
1: Sinon, tu te tu fais virer, tu te virer de la salle. Quoi. <rire> bah, ouais,
0: c'est mal vu. Et puis même, c'est pas cool. Tu n'as pas envie qu'on te fasse ça. Quoi. Oui, Parce oui, que oui. Tu, tu peux te péter euh, le, le, la mâchoire. Enfin, c'est des trucs, même avec un protège dent euh, Tu imagines la force qu'il y a quand un gars t'envoie un coup de pied frontal. Je parle pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, tu vois le film 300, le coup de pied que le gars met pour faire tomber le gars dans le puits ouais. Bah imagine ça, pleine gueule. Ouais, <rire> ouais, c'est ouais, ça. Les, les forces en présence quand tu fais 80-90 kilos, c'est... Ouais, en compétition, c'est autorisé. C'est aussi un kiff. Hein. Moi, Je ne suis pas contre, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, on en a parlé dans le dernier podcast avec Joël, qui est militant animaliste aussi. Euh, je ne suis pas contre la violence, en fait. Hein. Dans, dans un contexte sportif, on va en compétition, je suis prêt, le mec en face est prêt, on accepte les risques. Euh, à ce moment-là, euh, j'ai pas de scrupule à envoyer un coup de pied en pleine gueule du mec. Oui, oui
1: parce que ça fait partie de... Voilà. Des jeux, quoi. Ouais, ouais,
0: Et tu acceptes le risque que ça t'arrive aussi. J'en ai pris ouais. des coups de pied dans la tronche comme ça aussi. Hein. Ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, après, euh, à l'entraînement, ça ne se fait pas. Donc, tu pas de risque, normalement, si tu vas dans un club correct. Euh, faut éviter... Euh... En fait, tu vas vite le savoir. Tu vois bien si tu es en, en insécurité, si les gens ne sont pas bienveillants avec toi, bah, il, faut, il vaut mieux chercher un autre club. Mais euh, pff, honnêtement... Euh... La majorité des clubs de sport de combat, l'ambiance est bienveillante, fraternelle envers entre les membres d'un club. Oui, mmh. euh... on n'est pas dans fait club quoi. Non, 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 ça, n'existe <rire> plus. Même la, la légalisation du MMA et le sport ama amateur MMA a fait beaucoup de bien. On est sorti du côté euh, free fight euh, clandestin qui n'a jamais vraiment existé. C'était un peu un mythe. Ouais. Aujourd'hui, c'est un sport à part entière et c'est pas du tout le truc le plus dommageable pour la pour le cerveau par exemple. Euh, si, euh, si t'as peur de prendre des coups par exemple je te, je te conseille pas d'aller dans un club de boxe anglaise tout de suite okay. parce que la boxe anglaise c'est un sport où tu prends plein de coups dans la gueule c'est magnifique comme sport mais, euh, mais le cerveau n'aime pas il mmh. faut, faut arrêter avec ça le cerveau n'aime pas le, déjà le pied-point, la distance des jambes fait que tu prends beaucoup moins de coups dans la tronche et euh, le MMA tu as ce côté euh, accroche, clinch tu vois, où tu vas t'accrocher, tu vas tenir les bras de ton adversaire ouais. qui limite énormément le nombre de coups que tu prends dans la tronche. Alors, tu en prends aussi, parfois avec des plus petits gants, mais euh, tu as moins de, de choc. La, la boxe anglaise, c'est très vite deux mecs con front contre front qui s'envoient des coups sans pouvoir s'accrocher l'un à l'autre. Mmh. Euh, euh, je je l'ai pratiqué aussi, mais euh, à chaque fois, je, je, suis sorti avec, je suis sorti avec des maux de tête. Quoi. Ouais, je vois. Ouais. Voilà. Et paradoxalement, celui qui est intéressé, c'est peut-être ton cas, par, euh, par la self-défense, tu vois, par développer ses compétences euh, de combat vraiment, dans le cas où il se ferait agresser dans la rue. Euh, ça peut, peut choquer certaines personnes. Je n'ai jamais encore reçu d'expert de, en self-défense sur le podcast. Peut-être que j'en aurais. Mais euh, j'ai toujours été contre euh, la self-défense au sens Krav Maga, euh, choses comme ça où on va t'apprendre à te défendre à main nue comme ça. Euh, je pense qu'il vaut mieux aller, pour le coup, dans un club de boxe anglaise, apprendre à prendre des pains dans la gueule et à ce que ça ne t'arrête pas, tu vois. Mmh. Et apprendre à donner euh, tu sais, un, un nombre très limité de techniques. Ça, ça, ça fait écho à ce qu'on disait avec l'alimentation quand on surcomplexe les… les... Ouais. Attends, je trouve pas le mot, mais on mmh. rend les choses trop compliquées. La boxe anglaise, tu as direct rocher hypercut. Tu as trois techniques, c'est tout. Ouais, ouais, tout le reste c'est de la tactique c'est du timing c'est plein de choses essentielles mais euh, techniquement c'est ultra limité le MMA par exemple c'est l'inverse Tu as un panel technique qui est infini tu vois euh, et là, le Krav Maga les, le soi-disant il n'y a aucune règle possible c'est pareil c'est infini mmh. tu vois donc tu pourras jamais il n'y a personne qui est capable comme dans les films d'arts martiaux ou quoi d'anticiper toute situation d'éclater cinq mecs qui te sautent dessus ouais. ça n'existe ne, ça pas euh, donc, je préfère avoir peu de techniques et les maîtriser. Mettons, tu t'entraînes deux fois par semaine, une heure, dans un club de sport de combat. Bah, il vaut mieux que le nombre de techniques apprises il soit le plus limité possible mmh. pour que tu aies un maximum de répétitions de ces techniques. Et en ce sens-là, celui qui, qui a peur et qui veut se renforcer euh, dans le cas où il se ferait agresser, paradoxalement, je l'enverrai dans le truc le moins technique possible. Mais où ouais. il maîtrisera le mieux ces techniques-là.
1: Mais c'est vrai que tu as ce côté un peu, tu sais, où. Euh... Euh, j'en parlais d'ailleurs avec l'enfant le, le, que je vais coacher à partir de l'adolescent la, mmh. que je vais coacher à partir de la semaine prochaine, il me disait oh, j'ai arrêté la, la box-style parce que en fait on apprenait toujours la même chose, et tu vois mmh. tu sais, c'est drôle en fait, parce que c'est humain tu vois, tu sais, on, on veut toujours ouais. plus alors que pourtant, la sagesse et la logique tu vois nous, nous font comprendre que vaut mieux maîtriser, comme tu dis faire dix mille fois, je sais pas si c'est euh, tu, tu, dis-moi si tu me trompes mais il y a, je sais pas si c'est Bruce Lee ou quelqu'un. Bru c'est
0: Bruce Lee, je vois où tu vas en venir. C'est ouais, Bruce Lee. vaut
1: mieux apprendre. J'ai plus peur de celui qui a fait 10 000 fois le même coup euh, que celui qui connaît 10 000 coups, je crois, un truc comme
0: ça. Oui, ouais, c'est un truc dans le genre. Et ça, c'est hyper vrai. Et je suis en train de passer moi mes formations de, de la Fédération Française de MMA euh, pour, pour pouvoir coacher dans, dans le futur c'est ah. pas du tout mon métier mais, euh, mais j'ai envie de faire ça déjà en milieu associatif pour, pour voir et puis peut-être plus tard euh, professionnaliser la chose, on verra et, et c'est un peu le paradoxe de, de ce qu'on nous explique c'est que quelque part il faut garder l'attention du public, donc il faut leur montrer des des techniques parfois un peu farfelues, ouais. tu vois. Euh, et, euh, et, bah, et Kevin qui, qui est le gars qui, qui tient le club de, de boxe où je vais tout à l'heure là et, et qui va organiser les deux stages, enfin qui va héberger les deux stages dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, J'aime bien sa façon d'enseigner parce que il le fait, mais il le dit, c'est à dire qu'il va te montrer une technique et il va dire Bon, ça dans la réalité ça marche pas souvent. Je vous le montre pour le côté euh, folklore, mmh. mais euh, mais ne comptez pas trop là-dessus. Et derrière, les bases, on les répète à chaque fois. Et il faut répéter les bases. Euh, J'avais un entraîneur de boxe anglaise quand j'étais en Thaïlande qui nous avait appris euh, 10 enchaînements de boxe anglaise avec euh, entre 2 et 5 coups de poing. 5, okay. c'est déjà beaucoup. Dans un vrai enchaînement, tu regardes un combat même professionnel. Ouais. Un enchaînement de 5 coups, c'est assez rare. Et il nous avait appris ces, ces 10 enchaînements différents par cœur. Il leur avait donné des numéros. Je pense que le jour où je coacherai euh, un groupe régulier, je, je ferai pareil, parce que j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, il gueulait les numéros tu sais, du bord du ring. Euh, il me gueulait les numéros pour que je les, je les applique en, en combat après. Ouais, je vois, ouais. et, et, et en fait, euh, il nous avait dit au tout début, voilà les 10 techniques que je vous ai apprises, on va les répéter pendant tous les entraînements. Et euh, vous n'avez pas besoin de plus pour être champion du monde. Et je suis intimement persuadé que c'est vrai. Mmh. Euh, après, tu peux apprendre des trucs de fou mais, euh, mais exactement, tu vas te faire éclater par un gars qui a des bases super solides et qui connaît que ça.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais voilà. c'est évident. Hein. Quand j'avais fait du foot, et puis de toute façon, dans tous les sports, c'est à pareil, mais tu as toujours ceux qui vont euh, vouloir. Euh... Tu as le fond et la forme, tu vois, en fait, quelque mmh. part. Tu as, ouais. as l'emballage et puis tu as euh, celui qui, qui est expert dans, dans ce qu'il fait et puis qui te mettra la misère. Moi simplement, euh, voilà, hein, parce qu'il connaît, comme tu dis, ses fondements, c'est fondamentaux, mais c'est super intéressant, ouais. super intéressant.
0: Oui, ouais, ouais. c'est ben, exactement, moi, je fais le, vraiment le parallèle avec ce qu'on disait sur l'alimentation, avec la quantité, la qualité. Euh, il faut augmenter la qualité de sa technique dans le sport, dans les sports de combat, mais même dans tous les sports, au maximum, euh, avant de chercher à avoir une quantité énorme de techniques et pas savoir qu'en faire, quoi. Ouais. Et surtout, mal les maîtriser. Il y a des, il y a des techniques, notamment au sol en jiu-jitsu brésilien, euh, j'ai commencé à, à les utiliser et qu'elles fonctionnent après les avoir euh, pratiquées euh, à l'entraînement des, des, des centaines de fois. Et aujourd'hui, elles marchent. Mais au début, euh, la première fois, je me suis dit « mais ce truc ne marche pas en fait, ça ne fonctionne pas, mmh. je ne suis pas fait pour, etc. Et... » Voilà, donc ça se cultive en fait. Euh, comme, comme on parlait des bactéries, des armées de bactéries, c'est pareil, ça se, <rire> ça, se, ça se cultive. Ouais, ouais, ouais carrément. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, je t'incite à, à essayer. Euh, je, te, je te conseille peut-être la boxe pied-point. Moi, c'est par ça que j'ai commencé. C'est un compromis qui est pas mal où tu ne te, tu te fais pas allumer le cerveau à tous les entraînements. Okay. Et, euh, et ce n'est pas encore trop technique. Ou, euh, ou les sports de préhension, j'en. Bah, dans, dans, un, dans une optique de longévité, euh, pour le cerveau notamment, moi j'aime beaucoup les sports de préhension, parce que tu ne prends pas de chocs cérébraux. Euh, Ce n'est pas sans risque, tu peux te faire euh, te péter un ligament, tu peux te faire une entorse de la cheville, du poignet, des choses comme ça. Mais, euh, mais tu ne prends pas de coups dans le cerveau et les cellules cérébrales ne se régénèrent pas aussi facilement que, que le reste.
1: C'est quoi ces sports de préhension que tu, tu dis
0: Lutte, judo, brésilien, judo, euh, même si le judo c'est très traumatique parce que tu te fais frapper euh, à, par le sol un petit peu <rire> enfin, le gars te jette par terre hein, assez fort, la lutte c'est un peu comme ça aussi la lutte euh, debout, mais tout ce qui est grappling jiu-jitsu brésilien qui se pratique essentiellement au sol, il y a des techniques debout mais la plupart du, du jeu se fait au sol le but est de maîtriser ton adversaire et euh, si possible de le soumettre avec une technique de clé de bras ou d'étranglement, celui qui est en position de soumission tape plusieurs fois avec sa main sur le sol ouais. ou sur son adversaire pour abandonner euh, c'est assez simple parce que tu peux du coup t'envoyer très fort à l'entraînement et euh, bah, quand tu sens que le gars a fermé un étranglement sur ton cou que tu vas pas t'en sortir tu abandonnes bien avant d'avoir mal ou de t'endormir tu vois ouais, ouais. Euh, ouais, c'est ouais. euh, elle... mon kiff aujourd'hui je, je peux même le pratiquer avec ma chérie tu vois euh, qui, est, euh, qui est qui est à peu près mon niveau d'ailleurs hein. on, on fait un peu armes égales quand on se bastonne ouais, je, je suis très fier d'elle pour ça d'ailleurs même si parfois même elle m'énerve parce que j'arrive pas à la rouster. <rire> <rire> voilà. Mais euh, alors que tu vois la boxe, on en a fait un peu tous les deux avant. Je détestais frapper sur ma meuf. C'est il euh, y, y avait un bug cérébral ouais, euh, dans vrai. ma tête. Euh, je, même si c'est doucement avec des gants, des protections, tout ce que tu veux, quand tu envoies un coup de poing et que tu vois la tête de ta nana qui, qui part un peu en arrière. Ouais. Euh, c'est comme si, enfin moi j'ai pas eu une éducation où on frappe les femmes, tu vois. Euh, ouais, ouais, bien sûr, c'est euh, inconscient quoi. Voilà. Et euh, bon, euh, voilà, je veux pas me mettre euh, euh, des gens ados, mais voilà, c'est important pour moi. On, on lève pas la main sur une femme. C'est euh, ouais. même si la mienne est plus forte que la plupart des des mecs que je connais. Euh, Bien mal avisé seul, ce serait celui qui l'agresserait dans la rue. Je pense qu'il ne comprendrait pas ce qui, ce qui lui arrive parce qu'elle a l'air de rien comme ça. On dirait une petite fille toute gentille, mais elle a des compétences. Euh, ce qui n'est pas toujours un avantage hein, parce que parfois, il vaut mieux avoir l'air dangereux et pas l'être que l'inverse parce que tu te fais beaucoup moins souvent emmerder. Alors que si tu n'as pas l'air dangereux, tu te fais beaucoup emmerder. Ouais, 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 et même si tu es très dangereux, il bah, y, y a toujours plus dangereux que toi. Ouais, C'est une, voilà. une belle
1: façon de voir les choses. Le MMA du coup très rapidement là sur euh, avant mmh. qu'on qu conclue ça te dérange pas Martin mais ouais, ouais bien sûr euh, MMA tu le conseilles pas pour euh, les débutants
0: si aujourd'hui en fait la, la, la fédération française de MMA a formé euh, beaucoup de coachs. Euh, mmh. elle a une approche euh, très pédagogique donc euh, je conseille d'aller euh, alors c'est pas parce que je suis des formations de la de la Fédé, euh, mais c'est euh, je, je conseille d'aller dans un club affilié à la Fédération Française de MMA, la, la FMMAF, okay. euh, d'éviter si possible, même s'il y en a probablement des bons, euh, les petits clubs de boxe-taille ou de quartier qui ouvrent une section MMA sans avoir euh, aucune euh, okay. formation sur, sur le sujet. Et ça, ils sont légions. Il y en a partout. Okay. Il y en a partout. Tu as énormément de clubs euh, qui ne sont pas du tout des clubs de MMA. Euh, qui euh, ouvre une section MMA parce que c'est tendance, parce que euh, tout le monde parle de ça aujourd'hui. Ouais. Ça, il faut éviter et aller dans un club qui fait vraiment ça parce qu'on va bah, vraiment t'apprendre ce qu'il y a de spécifique aussi dans le MMA. Parce que le MMA, c'est le seul sport où tu as des frappes au sol, frappes au visage, au sol. Il n'y a que dans le MMA qu'on a ça. C'est le seul sport où tu peux lutter contre une cage, c'est-à-dire contre un mur ou contre une, contre une cage. Euh, et ça, tu. Comment dire, ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, je ne suis pas très bon dans ces choses-là parce que bah, moi, je n'ai pas de club de MMA à proximité. Miramas ou, euh, ou le club de Ludo dont je parlais tout à l'heure, euh, bah, c'est à une heure et quart à peu près de route de chez moi. Donc, j'y vais de temps en temps. Mais, mais, euh, mais voilà, donc je me, je me forme pour justement auprès des, mes, des, des, des experts de la discipline pour euh, justement pas... Euh, bah, pas rentrer dans le groupe des charlots qui, euh, qui improvisent euh, ouais. quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas quoi. Ouais, parce que ouais. derrière, tu étais entraîneur tu m'as envoyé des gars en compétition dans des cages parce que c'est quand même un sport en cage hein. moi j'ai encore jamais fait cette expérience peut-être que je le ferai même si j'ai plus trop envie de prendre des coups dans la gueule, juste pour l'expérience ouais, mais c'est quand spécial, même quelque ouais. chose qu'un mec ferme une cage derrière toi pour que tu te bastonnes avec un autre gars ouais, ouais, Et...
1: l'image est forte
0: le, le ring est impressionnant hein. monter sur le ring, passer euh, par les cordes euh... Tu vois, moi, j'ai encore des souvenirs de, de, du, du bruit qui s'éteint. C'est-à-dire, euh, le, le plus gros que j'ai combattu, il devait y avoir 2000 personnes dans la salle. C'était à Reims. C'est là où j'ai mis le mec KO, d'ailleurs, donc formidable. Et en fait, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait coupé le son au début du, du combat et l'avait rallumé juste après euh, le, que j'ai gagné.
1: Tu vois alors, Ah ouais, tellement en fait, des des focus. Oui. Un,
0: un effet tunnel sur le... Alors que tout le monde gueule regardes sur la vidéo tout le monde gueule en permanence voilà, il y a 2000 personnes il y a deux gars qui sont en train de se taper dessus sa gueule mais euh, mais tu l'entends plus du tout et tu ne vois plus rien il mmh. que qu'un mec en face le danger est devant tu sais c'est le côté danger et, euh, bah, ouais, et c'est ouais, des ouais, sensations ouais. qui sont uniques je, je regrette pas du tout de les avoir vécues. tu vois
1: ah, c'est vrai que c'est euh... hein. et
0: ben, je pense que la cage c'est pire encore pour ça à mon avis, hein, mais je, ouais. je, peut-être que je le vivrai juste, juste pour ça. Et tu n'as pas besoin d'être champion du monde pour ça. Hein. Les petits combats amateurs de, de merde, entre guillemets, tu, tu vis la même chose en fait. Hein. Tu as un humain en face de toi qui veut te faire mal. Ouais,
1: <rire> même sens. si
0: à la fin, tu te fais une accolade et, et j'ai un immense respect envers tous les gars que j'ai combattus et tous les gars qui, qui s'exposent à, à ce danger, entre guillemets, qui se préparent pour. Euh, j'ai euh, bah, voilà, beaucoup de bienveillance envers tous ces gars-là et toutes ces filles aussi, euh, mais, euh, mais c'est pas donné à tout le monde. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais non, mais c'est clair, c'est sûr que c'est euh, c'est une grosse sortie zone de confort, mais euh, ça doit être aussi ouais, une belle école de la vie. quoi
0: Ouais, ouais, il faut pas en abuser non plus, tu vois. L'année dernière, j'ai combattu presque tous les deux mois en, au sol hein, en Jujitsu Brésilien, mais c'est des tournois où tu vas faire plusieurs combats dans la même journée, donc tous les deux mois. Honnêtement, c'était trop cette année. Je vais faire, euh, je vais faire les choses différemment. Je vais en faire moins. Je vais okay. en faire aussi parce que j'aime ça. Mais tous les deux mois, en fait, le, le niveau de stress du corps, il redescend jamais complètement. Mmh. Parce que quand tu finis une compétition, tu as déjà le stress de celle d'après. Ouais. Et il euh, y avait un excès de négativité. C'est pas, c'est pas, comment dire, à pas mal prendre ce que je dis là, mais il y a quand même de la négativité aussi. C'est un combat. Tu, c'est agressif. C'est, oui. tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais bien sûr. Voilà. Il faut ouais, aussi ouais. profiter de la période de calme qui suit. Tu vois euh, ça fait partie du kiff de la chose. De J'ai passé le combat, maintenant, je suis en sécurité. Mmh. Tu vois okay. euh, je suis autant amateur de, de, me, de me battre avec un autre être humain, dans des conditions sportives, bien sûr, euh, ou, ou de courir sous la pluie ou ce genre de trucs. Mais euh, j'adore aussi être sur mon canapé avec euh, ma chérie et mon chat sur moi. <rire> oui,
1: bien sûr, <rire> est... on est... On est tous pareils, je crois. Voilà. <rire> Super. Bah écoute, Martin. Bah, tu, 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 tu,
0: tu le verras, je, je fais encore une fois une dédicace. Tu le verras sur la vidéo, tu l'as vu sur ma petite photo euh, euh, WhatsApp. Euh, il est derrière moi en photo aussi, à mon chat, Ayo, qui est là. Donc euh, les auditeurs le verront pour de vrai. Il est en, il est en image ici. Euh, mmh. Il est décédé cette année, euh, malheureusement. Mmh. Euh, et je lui rends un hommage encore une fois parce que sans lui je n'aurais jamais eu cette prise de conscience pour les animaux. Euh, je mmh. pense qu'on l'a tous un peu eu. Je ne sais pas si tu l avais, si avais des animaux de compagnie aussi, mais le jour où tu as ouvert ton, le livre dont tu, tu nous parlais, moi, c'était des vidéos plutôt. Bah, à un moment donné, ton regard, il se pose sur les... Tu sais, c'est naturel sur les animaux que tu as à proximité. Mmh. Et, et tu fais le lien. Tu te dis, mais jamais j'accepterai qu'on qu les gorge, qu'on le torture, qu'on lui fasse du mal de cette façon ouais. parce qu'il parce que fait partie de ta famille. Et il ressemble plus à une vache un cochon que euh, ton petit frère ou ta petite sœur <rire> ouais,
1: ouais, ouais, euh, ouais. Vrai.
0: donc euh, ils ont un impact aussi ces, ces petites boules de poils et bon maintenant on en a un autre à la maison euh, c'est le chat de ma chérie et, euh, et voilà donc c'est moi j'aime les chats les chats les chiens c'est euh, c'est pas facile aussi alors euh, on n'a peut-être pas le temps de redigresser là-dessus mais mais euh, c'est pas facile parce que ce sont des carnivores euh, d'origine, même si on peut végétaliser partiellement leur alimentation. Mais malgré tout, ils ont un impact euh, même sur nous, quoi.
1: Donc euh, pour moi, c'est très important. T as des animaux de compagnie, toi? Euh, ma copine a un chat. Donc, ouais. euh, on est à peu près dans, le, dans la même configuration. Ouais. Mais euh, ouais, ma mère a aussi des chats. J'ai toujours été très chat, tu vois. Mmh. Euh, habitué aux chats. Et puis je pense qu'en fait j'aime bien leur côté un peu plus indépendant. Mmh. Euh, mais euh, mais comme tu dis oui, de toute façon ta sensibilité elle se déploie et, et tu te rends compte de choses et tu te rends compte que tu fais partie d'une espèce animale toi aussi enfin mmh. on est une espèce animale parmi les autres et et, euh, et c'est vrai que c'est c'est beau et important de se rendre compte de ça tu vois qu'on n'est pas on est tellement euh, concentré dans dans notre vie d'humain dans notre recherche de productivité qu'on on voit même plus ce qui se passe autour de nous tu vois sur, euh, les... Enfin, on est la seule espèce déjà qui naît et qui a déjà une dette euh, envers mmh. la société, tu vois. a enfin, des ouais. trucs comme ça qui sont pour en parler mmh. des heures, mais, mmh. mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est uh, important de se rendre compte de ces choses-là, comme tu dis, des choses simples et, de... mmh. et de, du fait que ils sont bien, tu vois. Les chats, ils ont juste à se poser, ils mangent, ils dorment. Pas la ouais. tête, des fois on complexifie euh,
0: tellement. Ouais, ouais c'est en fait, de temps en temps, c'est vraiment bon de se poser, et de s'en inspirer. Parfois, je m'allonge à, à côté du chat et puis je le regarde et je me dis, mais toi, toi, t'en as rien à foutre de, du, du boulot, des ouais, factures, ouais. de tout. Et, et ça me fait du bien de me mettre dans le même état d'esprit, tu vois, d'essayer de, de, par effet miroir, de parce que l'inverse est vrai aussi, tu vois, notre stress, les impacte aussi, ils le... même s'ils ne le comprennent pas, ils le ressentent, mais eh parfois. Euh, le meilleur moyen de, de déstresser, bah, c'est plutôt que de, de, de décharger notre stress sur eux, c'est de s'inspirer de leur non-stress. Ouais. Et moi, j'essaye d'appliquer ça le plus possible pour, ouais. bah, pour ma propre santé et pour la leur aussi. Euh, bah, le, le, le chat qui est en photo derrière moi, je sais qu'à certaines mmh. périodes de ma vie euh, où j'étais très stressé, j'ai probablement impacté sur sa santé. Peut-être même que, que son espérance de vie aurait été plus longue si, euh, si j'avais fait les choses différemment. Mais en attendant, sur les dernières années de sa vie, j'ai fait très attention à ça. Et, euh, et, et, et j'ai vu des différences, tu vois, sur son propre comportement. Tu vois que ça les impacte, son agressivité a baissé énormément. Mmh. Il communique différemment, il nous inspire beaucoup et ce sont de, de, de belles expériences de lâcher prise. Parce qu'un chat, euh, encore plus qu'un chien, s'il ne veut pas faire un truc, il ne le fera pas, quoi.
1: Ah oui, ça c'est clair. Alors là, et... ils sont totalement indépendants et... Euh...
0: Mais on a besoin de ça aussi. On a besoin d'apprendre parfois qu'on ne contrôle pas tout. Quoi.
1: Ouais,
0: complètement. Mmh. complètement. Bon, bah, écoute, écoute Marta, je... Voilà, on, on va conclure. Euh, ouais. je, je te remercie en tout cas pour ton passage sur le podcast. Moi, euh, la vidéo a tourné tout du long. Je ne sais pas si
1: toi, ça a coupé euh, ou, alors, ou pas. Alors, je vais... Ah, bah non, parfait. Parfait. Ah, ouais. Super. Peut on va tourner la conclusion. Donc, euh. on,
0: on fera okay. ce, petit, euh, ce petit montage. Merci à toi, et puis on reste en contact pour euh, peut-être organiser un stage euh, comme on en a parlé tout à l'heure dans, dans le futur. Et okay. puis euh, tiens-nous au courant hein, sur euh, ton expérience martiale future, si tu, si tu, si tu le veux.
1: <rire> avec plaisir, avec plaisir. Mais euh, je te remercie, Martin, c'était super intéressant. Franchement, j'ai vraiment apprécié cet échange.
0: Ouais, pour moi aussi. Comme je l'ai dit avec beaucoup d'invités, c'était super si, pour les auditeurs qui sont là. Bah, merci à vous, et puis euh, s'il n'y a plus d'auditeurs aujourd'hui, moi je te le dis à toi directement, j'ai passé un bon moment, et euh, c'est au moins ça.
1: <rire> Exactement, comme tu dis, et, euh, et puis bah, bravo pour, euh, aussi hein, pour toi pour ces podcasts, parce que j'imagine que c'est quand même du boulot.
0: C'est euh... beaucoup de boulot, c'est un peu ingrat, parce que bah, parfois euh, tu te dis, bah, s'il n'y a pas grand monde qui regarde, comme je parlais des vidéos en République Tchèque tout à l'heure, euh, tu as, as déjà fait du sous-titrage de vidéos français-anglais <rire> Non, surtout manuellement Non, non c'est euh, horrible. Bah, je l'ai
1: fait vite, vraiment vite fait, tu vois, sur des petits passages, mais pas, je pense ouais. pas, comme toi, des vidéos de plusieurs minutes.
0: Ah, interminable. Les petits passages, ça va, je l'ai fait aussi, franchement, c'est ouais. OK. Mais euh, en fait, il euh, y a certaines vidéos, euh, bah, clairement, j'ai passé plus d'une journée dessus, quoi, presque oh euh, tout mon dimanche dessus, parce que c'est long, il faut réécouter chaque passage pour voir que ça colle et euh, même s'il y a des outils qui nous aident euh, tu es obligé de repasser derrière quand même sinon c'est trop dégueulasse ouais. et, euh, et bon ouais c'est sûr que c mais je m'en fous, je, si tu veux je gagne pas ma vie avec ça euh, c'est 100% euh, pour, pour passer un petit peu un message ouais. euh, pour le, mon kiff personnel aussi parce qu'avoir des discussions comme on a aujourd'hui ou comme avec tous mes invités jusqu'à présent euh, c'est des bons moments j'apprends des choses ça nourrit l'esprit le, aussi
1: Ouais, 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 complètement. C'est voilà. hyper
0: enrichissant. C'est l'idée. Mais en tout cas, merci. Et euh, bah, merci à toi de, de, de t'être exprimé. Et un petit message pour les auditeurs qui sont encore là euh, mettez des commentaires, euh, des likes, tout ce que vous pouvez, partagez la vidéo. C'est aussi euh, bah, comme ça que vous nous montrez que ça ne sert pas à rien. C'est ce que je, 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 je disais avant. Euh, ouais, donc, vous appréciez notre contenu. Ça donne envie d'en en faire plus parce que bah, sinon, un jour, on finit par s'arrêter euh, parce qu'on se dit, bon aussi te passer un coup de téléphone et on discute quoi.
1: <rire> Complètement. Tu vois Ouais, voilà. c'est clair. Et puis, bah en petit message, je dirais, je dirais, voilà, vous prenez pas trop trop la tête, encore une fois, c'était mm. un petit peu ce que je voulais dire dans le sens où on a déjà tellement de choses à contrôler aujourd'hui dans notre vie que on peut toujours faire mieux, c'est pas l'idée non plus de se reposer sur ses acquis, mais on peut toujours faire mieux, mais simplement apprécier le processus et prenez du plaisir quand même dans la vie de tous les jours, dans ce que vous faites, à... et ne vous infligez pas de l'auto-sabotage, en fait, et de vous mettre la pression si un jour vous n'avez pas une diète incroyable ou vous mangez vous n'arrivez pas à vous entraîner comme il faut. c'est pas très grave, on est, on est humain et il faut, faut être heureux, faut être pisse. Je pense que c'est important.
0: Ouais. bah ben, merci à toi. C'est une belle conclusion. Eh ben merci, Martin.
1: Et puis, on se tient au jeu pour la suite. Yes, bon après-midi. Super. Allez, Salut. ciao, ciao. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser une évaluation positive sur les applications de podcast ou à défaut, un pouce bleu sur YouTube fera très bien l'affaire, en plus d'un petit commentaire positif. Nous avons besoin de ça, comme expliqué dans l'épisode, pour flatter les algorithmes et que notre podcast soit présenté à de plus en plus de personnes qui ne sont pas forcément encore sensibilisées à la cause animale. Alors, pour la bonne cause, on vous laisse le faire. Merci, salut